0: 12 y 2, te ah. lo canta Karina Barraudí. Sí. llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres estar en 12 y El reloj ha marcado las 12 y 2. Pensar dos dos, se dio carne y cariño, la gaurina llega para darnos, toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Vamos.
1: Bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos Sergio, Carlos y Karina Larrauri con ustedes hasta las 2.30 de la tarde a través de Twitter Spaces pueden escucharnos en vivo. Recuerden, nos buscan en Twitter como 12 y 2, ahí ven un circulito, es simplemente cliquear y ahí nos escuchan y participan con nosotros al aire. 12 y 2 en Twitter, en nuestra página 12y2.com y a través de la página también de la 91fm.com. Amigos.
2: Yo estoy balito. Yo tengo, malito. yo, eh, bueno, yo no puedo respirar bien, yo no puedo hablar bien. Esta mañana no me podía levantar. Yo estoy malo, 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 balo, malo. balo, balo, balo,
0: balo, balo.
2: No entiendo qué es lo que pasa porque me hice la prueba de COVID. No es COVID, es una no gripe. No tiene que ser
1: COVID, señores. No es el único virus.
2: Es una gripe o grandísima sea, que tengo.
1: Pero la gripe como que eso. salió. Voy sí. a empezar con algo atención medio ambiente porque hay residentes en el sector de Madre Vieja Sur. Eso es. En la provincia de San Cristóbal, ellos estuvieron denunciando que una fábrica de plásticos, que todavía no entiendo cómo no hay nada que establezca hasta cuándo vamos a producir plástico en este país, pero bueno, hay una fábrica de plásticos que aparentemente está contaminando toda la zona y que según los que viven ahí, está provocando enfermedades en niños y en adultos. Esta fábrica está ubicada en la calle textil los americanos y según aseguran la operan nacionales chinos ellos dijeron que no aguantan Tiene no, pero ¿tú, tú
2: tienes una cuestión con los chinos en las últimas no soy dos semanas? Yo, la, es lo esto pasa, lo dicen
1: caribe? los que viven en el sector o sea, de Madrid sur, caribe, ¿no, caribe? no yo ellos lo que dicen es que no aguantan más Que durante el día y la noche Eso es humo, 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 humo Que viven con ardor en los ojos Que tienen dificultad para respirar A los niños se le dan muchas congestiones nasales ah, pero eso es lo que te
2: pasaba a ti Con duquesa sí. Sí, Igualito, que saliste sí, todo hinchada en una foto
1: y una cosa. Deformada, hinchada, no, sí. deformada Pero ellos dicen que de la fábrica de plástico Sale un olor insoportable
2: algunos de, de los que viven por ahí, de los ciudadanos que viven cerca de esto, dice que produce mucho humo, que es un humo insoportable, un olor desagradable, molesto. Eh, hay un ruido molesto. Eh, dice que ya han tenido niños congestionados y reacciones dérmicas en la piel. Eso dijo el doctor Shane Doñez, residente en el sector. También indican que los ruidos en horas de la noche y la madrugada les impiden dormir. Ya informó que dieron parte a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, pero que no han obtenido ninguna respuesta. Ha sido reportada a las autoridades correspondientes y a Medio Ambiente y aún... No hemos tenido respuesta de la misma. Mientras tanto, continúan operando, dañando y enfermando a nuestros comunitarios.
1: Atención, Orlando, Jorge, mira, atención, y vamos finalmente a hablar, por lo menos a empezar a hablar de la producción de plásticos en nuestro país. ¿Cuándo es que vamos a empezar a limitarlos de un solo uso? ¿Cuándo vamos a empezar a migrar a tecnologías que ya existen en torno al plástico y la producción de plástico? Vámonos al mar.
2: Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
1: Vengan aquí, vean los corales.
0: Es colorado, coral, coral.
3: Wow, 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 wow. Esto no me gusta. Oh, no. El arrecife de Coral está
1: enfermando. Actualicemos en torno al caso Coral. Lejos de ser un ejemplo de pulcritud y predicar la austeridad de Jesucristo, las iglesias de la pastora Rosy Guzmán y del mayor general Adán Cáceres. Movieron cantidades millonarias de dinero defraudando al Dios, Estado. Eh. Gracias claro, a Dios, gracias literalmente Dios y la a Papá Dios. Caramba. Pero esto, por supuesto, defraudando al Estado. Como consecuencia de esto, ayer fueron acusadas formalmente de lavado de activos para la red corrupta desarticulada en las operaciones Coral y Coral 5G. El ministerio Jesús vino, vive y vuelve. El Templo Shalom, Tierra de la Paz, Señor. la Iglesia Bautista, Vida Eterna, la Fundación Campesina Madre Tierra, bueno, entre otras entidades religiosas, son señaladas por el Ministerio Público como fachadas que sirvieron para captar y blanquear capitales que fueron sustraídos, por decirlo de una manera elegante, de los cuerpos castrenses para el lucro de los miembros de este entramado no, religioso. No,
2: no, no, no. El Ministerio Público establece también que los imputados Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Asa, la asimilada de la Policía Nacional Rosy Guzmán, o sea, la pastora, entre otros miembros de la red, utilizaban militares de confianza y relacionados directos para el depósito de dinero en el efectivo a la cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra. Entonces, para ello se valían de la táctica llamada pitufeo, que nunca la había escuchado.
1: Pitufeo. Pitufeo, es? que consiste que en aprender. depositar
2: pequeñas sumas de dinero en efectivo para evitar los controles de riesgo. O sea, oh. si tú tienes, por ejemplo, un millón de pesos, tú vas uh -huh. a dividir ese millón de pesos en depósitos durante cinco meses, eh, semanales de, qué sé yo, de 10 mil pesos, de 5 mil pesos, de 15 mil, como, como te dé la matemática. Y entonces, poco a poco, tú vas ingresando ese dinero y de repente, ¡voilá!, tú tienes eh, tú un de efectivo.
1: Ahí. Exactamente. Ojo, esto es importante. hay eh, Para aquellos que quizás no saben, hay, hay casas que se llaman casas comunitarias de justicia. Y las nueve casas comunitarias de justicia que funcionan en, en igual localidades del país están en riesgo de cerrar y esto por falta de recursos económicos. Hay dirigentes y comunitarios que están abogando porque se le dé mayor apoyo y que el gobierno preste atención a esto del sector empresarial, incluso de las alcaldías para poder seguir ofreciendo eh, servicios a personas necesitadas en los barrios y las comunidades. Esta organización que no es gubernamental, esta organización fue creada hace más de 15 años eh, con el apoyo en este caso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es USAID. Eh, ahí se ofrece asistencia jurídica, psicológica, mediación familiar y comunitaria, también fortalecimiento in institucional, conciliaciones, educación en derechos y deberes. Y durante esos 15 años ellos han logrado impactar en la vida de más de medio millón de personas en la Ciénaga, en Santo Domingo Este, en La Vega, en San Francisco de Macorís, también en Santiago, están en Mau, en Moca, en Puerto Plata, bueno, en diferentes localidades. La gerente de la Casa Comunitaria, que se llama Erika Valera que es que como quien gerencia esta Casa Comunitaria de Justicia de la Ciénega específicamente, dijo que en los seis años que llevan en el sector han trabajado con más de 38 mil personas en la resolución de diferentes conflictos, entre ellos más de 20 mil mujeres, más de 17 mil hombres. Y ella lo que dice es de no encontrarse una solución a la sostenibilidad técnico-financiera que está amenazando la existencia de este programa, pues bueno, dejaría de beneficiar a los más necesitados justamente de justicia y paz. Ojalá desde el gobierno presten atención a estas casas comunitarias de justicia, porque creo que están haciendo un buen trabajo. Habría que ver cuáles son los presupuestos que requieren esta casa, estas casas y proveérselo para que pueda la comunidad y los pueblos tener acceso a este tipo de información tan valiosa.
2: ¡Ay, la policía, mis amigos! La Cámara de Cuentas publicó el informe final de evaluación del control interno realizado a la Policía Nacional donde evidencia irregularidades en la, en la identidad interna de esta institución. En este informe de la Cámara de Cuentas se establece que la Policía Nacional no cuenta. Con un plan estratégico actualizado Donde se identifiquen los objetivos estratégicos Y misionales de la entidad De manera que en base a estos eh, Que sean identificados, analizados, valorados Los riesgos que podrían afectar la consecución De los objetivos Pero de que no hay un plan estratégico Eso se óyeme, eso se nota por encima de la ropa de Pero cualquier Pero ojo,
1: yo, yo la verdad es que me encantaría Que el gobierno hable sobre este tema Porque se creó un grupo de trabajo muy muy interesante para la adecuación de la policía nacional de hecho personas a las que les tengo un gran respeto y estima y como que no hemos sabido mucho el gobierno debería sobre todo en medio de esta crisis que está viviendo la policía nacional hablar de qué es lo que se está haciendo estuve leyendo si mal no recuerdo de del doctor nieves de eh, de ricardo nieves ay dios mío cómo se me olvida el nombre Estuve leyendo alguna información donde él decía como que la adecuación de la policía no como que no seguía desarrollándose por temas del presidente en particular. Yo insisto en que hace falta que desde el gobierno se dé información de qué está pasando con la adecuación de la policía, cuáles son los pasos que se han dado y los que van a seguir dándose para que la población por lo menos pueda ver una luz al final del camino de que se está trabajando para la adecuación. Y tomando un tema grande que ya...
2: Eso, Cari, es que el, no sé si viste que ahora está circulando un video de Abinader cuando él hablaba de que tenían un plan de que la policía se iba a resolver en dos años. Claro. de que ¿Tú lo viste el video?
1: El video no, pero es algo vamos, que él ha dicho. O sea, se habló a... de este plan de adecuación desde el inicio de este gobierno. Vamos a escucharlo.
2: dice a ti que aquí no hay una idea ni del
4: diagnóstico del problema y mucho menos si no conocen el diagnóstico, no tienen solución. Nosotros tenemos un diagnóstico real hecho por el SAR de la lucha contra la delincuencia en el mundo que es Rudy Giuliani y su extraordinario equipo. Y yo le garantizo al pueblo dominicano que con esa... Ese plan, y además de 38 mil millones de pesos que le vamos a sumar a la lucha contra la delincuencia para la policía y la fuerza armada, mejorando los salarios, reformando la policía, aquí se va a disminuir la delincuencia. En los primeros dos años...
2: Uy, bueno, ahí está. Lo que lo, lo pasa es lo pasa que se habló... Yo creo que en campaña, Karina, yo creo que se, se prometió demasiado y, y las expectativas están muy encima. Pero
1: Incluso cuando él llegó ya al, al gobierno, se veía una intención clara de la adecuación de la policía. Te digo, sí. se armó un grupo de trabajo interesante, multidisciplinario, donde se iban a sentar a organizar todo eso. Sabemos que es un lío grandísimo sí, que sí, le sí. tomará. Eso no se lo quitamos. <risa> Exacto. Pero por, por Dios, comuniquen a la población qué es lo que está pasando. ...con esa adecuación. Eh, retomando el tema de Ricardo Nieves, que hay que sentarse a escuchar cada vez que habla Ricardo Nieves... ...el miembro de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional... ...dijo y expresó que la reforma de la policía... No ha avanzado por voluntad del presidente Luis Abinader. ¿Qué, qué? Y citando algo de lo que dijo, él dijo, al día de hoy la reforma está con, congelada o dormida por la voluntad de la, del presidente de la República.
2: ¿Y qué será Eso lo que fue está lo que dijo ahí, textualmente
1: entonces? él, que, que es parte y miembro de esta comisión que se armó para la adecuación de la policía. Él sí. estuvo diciendo que el mandatario tiene en su despacho desde hace ya cinco meses. Todos los informes, incluyendo aquellos que realizaron varios expertos de nacionalidad norteamericana y españolas, eh, española, también estuvieron dominicanos integrando... Ese, ese trabajo él dijo además que desde su criterio eh, o sea desde el criterio de Ricardo Nieves dijo que hay tres posibles razones por las cuales la reforma policial no ha sido ejecutada entonces eso es lo que yo digo tenemos que enterarnos por Ricardo por el por el doctor Nieves o el señor Nieves qué que, que es lo que está pasando porque el gobierno no lo comunica entonces él dice que, que hay tres razones o tres posibles razones ¿Por qué no ha avanzado ni se ha seguido la ruta que se trazó desde el inicio? Él dice, yo digo que, que debe ser por tres razones. Primero, el presidente temió seguir adelante. Dos, es tan grande lo que hay ahí adentro que puede haberle causado horror hacer una incisión en ese cuerpo. O tres, que tenga una carta bajo la manga y estén trabajando en silencio sin enseñarla, que ojalá hiciera eso.
2: Ojalá hiciera eso. Pero
1: además él dijo que los agentes policiales de América, peor pagados, son los de la República Dominicana. Y que la auditoría que se realizó, o que realizó esta comisión de mi entero crédito, recoge un desorden cabal sin fiscalización ni control, son los peores pagados en América, no tienen un límite de horario laboral, no tienen los derechos adquiridos del, trabaja del trabajador, y él dice, ojalá puedan ver la auditoría que se realizó, donde hay un desorden, donde no se fiscaliza, donde no hay control, no pertenecían a carrera, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Administración Pública, y yo me imagino que lo que se encontró ahí es grande, ahora, hay que comunicarle a la sociedad, ¿será realmente que el presidente tiene miedo con lo que se encontró ahí? ¿Será que no sabe cómo abrir ese cuerpo para resolver ese tema? ¿O será que tiene esa cartita bajo la manga y nos va a sorprender a todos? Ojalá. Mientras tanto, nosotros los ciudadanos estamos perdidos en ese tema de la Policía Nacional. Ok,
2: dicen por ahí que se acabó el COVID. Debido a la baja incidencia que sigue teniendo el COVID-19 en el país, cuando ayer solo habían ingresado seis pacientes, las autoridades de salud anunciaron el desmonte de las unidades que atendían exclusivamente los contagios por la enfermedad del COVID. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, informó que actualmente se encuentran abiertas seis unidades. Estas son el Hospital Simón Stridels, en Asua, Está Marcelino Vélez Santana en Santo Domingo, el Hospital Cabral Ibáiz en Santiago, así como Sendas en las zonas de Boca Chica, en Puerto Plata, en Bonao. Lama explicó que estas unidades que fueron habilitadas para atender a pacientes contagiados con el virus del COVID ahora están destinadas a brindar asistencia a personas con otras patologías o afecciones de salud, como son diabetes, enfermedades crónicas, entre otras. De su lado... El ministro Daniel Rivera sostuvo que los casos que se están registrando actualmente corresponden a infectados leves y asintomáticos que no ameritan ningún tipo de internamiento. Ojalá y que tú se mantenga así. así.
1: Como tú así. Antes de finalizar, ¿a ustedes alguna vez le hablaron del placer?
2: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark Tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó
1: Pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó el placer.
2: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer.
5: El placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
2: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
5: Es que
1: muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
2: Karina y Sergio, After Dark. Y usted puede encontrar a Karina y Sergio After Dark en todas las aplicaciones de podcast. Nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí aparece de primero Karina y Sergio After Dark. También suscríbase a arroba 12 que sale dentro de las opciones. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y 2. de
2: lo nuestro.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Ustedes saben que los jueves siempre viene en compañía de un cafetero conocido por ustedes y querido por nosotros. Hoy nos vamos a tomar este cafecito con el escritor y guionista Miguel Yarul, que está con nosotros. Hola, amigo. Hola, Karina. ¿Cómo estás?
2: Hola, Sergio. Hermano, qué bueno tenerte aquí en este cafecito. Nos enteramos por ahí que usted es fan, fan, fan del café. Eso es cierto. Bueno, bueno en pero... mi casa
6: no hay templo al café porque no, queda,
2: no hay
1: espacio. No hay un busto al café porque no hay dónde ponerlo.
2: ¿A qué hora? ¿A qué hora tú te tomas tu primer café, Miguel?
6: El primer café va inmediatamente toco Tocotierra un café con leche, me aterriza como que pone todos los circuitos en orden no es el único, pero es el primero se tiene que estar cerca y a mano, porque si no nada hace mucho sentido. ¿verdad?
1: Nada funciona y tú has tenido noches así en medio quizás de tus escrituras leyendo, buscando información ¿qué has necesitado del café para sobrevivir?
0: Uf,
6: no solamente eso, sino que el, el pequeño rush que te da el café también eh, a lo largo del día yo no paro o sea, siempre lo tengo a mano a media mañana, bueno yo acabo de bajar aquí a, un, a una pequeña cafetería que tengo enfrente, donde hacen un capuchino buenísimo. Uy, qué rico. Y ese entonces me da, me da el kick de la mitad de la mañana. ¿Te lo tomas con azúcar o sin azúcar? Mira, eso fue incluso un pequeño debate que tuve en las redes sociales.
2: <risa> no, es que yo no te voy a explicar, Miguel, la cantidad de gente que aquí se quilla cuando alguien dice, no, como lo tomo con azúcar, no, el café, y se arma la de Troya.
6: No, yo te creo, porque si, si tú buscas mucho, muy para atrás, y en, en, se armó un lío porque yo realmente, yo respeto mucho a los puristas. Y he intentado tomar el café con la menor cantidad de azúcar posible. Me he dado cuenta que me funciona en, en cafés de, de bien cuidado, de mucha calidad, no sea Pero en el café con leche, el, a lo menos que he llegado es a media cucharada, que es donde estoy ahora mismo.
1: Ah, no, pero tú vas por buen camino. Pero eliminar
6: el azúcar como tal. <risa>
2: Dejemos el, el azúcar anónimo, estás más o menos, que vas reduciendo la cantidad de azúcar.
6: Yo lo he intentado, de verdad. Y hay cafés que me saben muy bien sin azúcar, pero hay días que yo digo, la vida es demasiado corta, también <risa> la azucarera.
1: Ay, ay, ay. Mira, Miguel y si yo te diera la oportunidad ahora mismo de que tú decidas con quién quieres beberte un café a esta hora puede ser una personalidad que haya fallecido que esté viva que admires o que te resulte interesante ¿a quién elegirías? uff qué buena pregunta
6: yo creo yo eh, elegiría un director de cine me, me parece que de todas las profesiones no es la una de las que más respeto no de las que domina tantas cosas yo creo que sería o a Tarantino
1: o a Scorsese
2: uy ay, ay, Tarantino ay,
1: ay, ay. con Tarantino sí. me quiero sentar yo
2: bueno pero sentarse con Tarantino requiere no, no solamente de café, requiere yo creo que no sé. Déjame yo inventar y decir en las posibilidades. Yo creo que no había tu... ni que darle café. Sí, porque que Tarantino es Tarantino es fuego, manito. ¿Con cuál fue la última persona, Miguel, que tú entiendes que te tomaste un café y que esa conversación te elevó positivamente en algún sentido?
6: Tengo que decir que con mi, con mi editora que es Soraya, eh, tomamos café a cada rato y el café siempre es como una excusa para buscar salidas soluciones, motivación, por dónde vamos, cómo vamos, qué está sucediendo. Entonces no es solamente una, sino son muchas conversaciones que vienen con esa excusa de ¿en qué tú estás? Vamos a beber un café. Y siempre, siempre, siempre es alrededor de esa taza de café que obviamente no es más que una excusa para, para conversar una gran cantidad de cosas. Y...
1: Eso mismo digo yo, que el café es un ritual, es la excusa también. No es solamente ese café de la mañana que es muy de uno, sino no, el café también que uno comparte, que ayuda a desenredar cosas. Si tú te vas de viaje, Miguel, tú te llevas tu greca y tu café dominicano. ¿Tú eres de los que se lleva su greca? Sí. Yo también. Lo he hecho.
6: <risa> lo he hecho mucho. Tengo un viaje de amigos que hacemos ya durante 15 años. Ajá. Nos dan permiso una semana y nos no vamos a, qué sé yo, a cualquier parte de, del...
1: Me encanta. Nos dan permiso. Así es como se habla. Muy
2: bien. <risa> <risa> eh, ¿Tú le echas, le echas eh, crema al, al café o solamente te lo tomas? Con, con el poquito de azúcar que le echas.
6: No me gusta la crema. No, no okay. le gusta
1: la crema. Solo azúcar. Hablemos entonces... Un poco, Miguel. Estuviste presente en la pasada Feria del Libro. ¿Cuál fue tu perspectiva como escritor? Cuéntanos, ¿qué viste como positivo dentro de esta Feria del Libro?
6: Oh, sí, estuve presente allí eh, tanto como escritor y como lector. Participé en unos cuantos foros, en unos cuantos podcasts. La cantidad de invitados que teníamos era realmente asombrosa. La misma cartelera que nos procuraron. Tuvimos contacto con editoriales internacionales, tuvimos la oportunidad de conversar y de participar en conversatorios eh, con poetas, con narradores. Además, está decir toda la oferta musical que hubo, ese cierre con el hombrecito, o sea que yo tanto como escritor como lector le, le vi muchas luces a la feria. Por igual entiendo que no todo es color de rosa, pero yo que he participado en otras ferias del libro, que pude ir a Madrid y, y presentar un libro, eh, me doy cuenta lo, lo encaminado que nosotros estamos frente a, a otras ferias internacionales. El, la calidad de los invitados que nosotros teníamos aquí no tiene nada que envidiarle a ninguna.
1: Claro, y yo he dicho, Miguel, que quizás lo que le hace falta a la feria es descentralizarla un poco para que llegue a todos los dominicanos en todas partes del país, que podamos hacer como pequeñas ferias del libro en los diferentes puntos del país, porque hay, hay muchos lugares donde la la feria del libro no llega, o, o personas que no pueden trasladarse a la ciudad. ¿Qué tú opinas sobre eso? A
6: mí me, en, no solamente me encanta esa idea, sino que la he discutido con un par de personas. El hecho de que haya algo, un montaje que se, que se, que se pueda simplificar, que pueda ir quizás a quizá las tres o, cua, a tres o cuatro regiones del país y acercarle la literatura y nuestra cultura a gente que quizás no pueda llegar a la ciudad. Yo realmente creo que la feria debe, debe orientarse hacia esa cosa. No creo que crecer sea la solución, sino... Enfocarla, enfocarla, redirigirla. Enfocarla, a redirigirla, y yo creo también que a una industria como la del libro que quizás revive una vez al año no podemos dejarla para el último mes o sea, nosotros no podemos pretender tener una oferta editorial sana si durante todo un año no le prestamos atención a la oferta editorial entonces yo creo que la oferta editorial dominicana tiene que revitalizarse. O sea, tenemos una, dos, quizás tres librerías en la ciudad. Nosotros no podemos pedirle peras al olmo, pretender que todo sea un milagro y que cuando llegue la feria del libro, porque nuestra oferta literaria florezca milagrosamente. Entonces, yo
2: yo incluso, Miguel, lo he dicho varias veces, tengo años, Karina y yo tenemos años hablando de esto y lo he dicho varias veces, de que entiendo de que una feria, de que un evento como la feria del libro, primero debería de centralizarse en algún espacio físico que permita... Eh, comodidad Bueno, estamos en un país que es eh, calor y mucho calor. Eh, esas son las dos temporadas que tenemos. Entonces hay que buscar un sitio como el Palacio de los Deportes o algo por el estilo donde se hagan unos escenarios pequeños donde la gente se siente con esos autores, con esos eh, guionistas, gente que quiere aportar eh, o que aporta ya la literatura y que quiere enseñar a esos estudiantes a tomarle el, el, el amor a la lectura, a que se puedan sentar tranquilos. Porque la Plaza de la Cultura, por ejemplo, el, la misma ciudad colonial para mí, para Sergio Carlos, logísticamente no me hace sentido. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Entiendes que el lugar debe ser también idóneo para eso?
6: Totalmente. Yo creo que a nosotros nos falta un, un, un centro de convenciones. Existen en las grandes ciudades, un sitio donde van todas las ferias, donde van todas las exposiciones grandes, precisamente atendiendo mucho a nuestro clima, como bien dices. O sea, creo que también debería, debería estar centralizado con respecto al transporte, claro. que el transporte sea idóneo para llegar por transporte público, quizá ya no en el mismo centro de la ciudad. Pero uno puede soñar con eso, ¿entiendes? Pero definitivamente que a nosotros no hace falta un centro de convenciones hace muchísimo tiempo. No solamente para la Feria del Libro, sino para una cantidad de eventos que que son similares y que ahora mismo cualquier evento te, te paraliza la ciudad por completo solamente el tránsito sí, sí, es, un, sí. es un tema logístico que...
2: No, y que los centros de convenciones que se usan mucho aquí en el país eh, están todos en, en las afueras o sea, están todos en Bávaro están todos en eh, fuera de, de Santo Domingo hay algunos pero no con las condiciones entiendo que, que se, pre, se buscarían para un evento de esta magnitud
1: ¿Y cómo ves tú Miguel la literatura dominicana actual? ¿Cómo la ves tú que estás dentro de ese mundo?
6: Yo tengo mucho mucho tiempo tratando de, 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 de torcer miradas hacia, hacia la república y hacia, hacia el movimiento literario que hay. Yo creo que con la democratización de, de las editoras, de, pu, de poder publicar, cada vez es más fácil para un escritor publicar. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento que merece la pena que se mire hacia acá. Cada vez somos más los escritores y escritoras que nos estamos arriesgando, que estamos poniendo material afuera. Tú vas a la feria y, y te topabas con muchísimos escritores dominicanos presentando sus libros, filmando. Creo que realmente nos estamos convirtiendo en un movimiento, no te voy a decir que el más organizado, pero orgánicamente, tanto con escritores que no viven acá, como con escritores que tenemos un tiempo echando el pleito. Yo creo que ya somos un grupo y que tiene una voz muy distintiva. O sea, creo, creo que hay para todos los gustos, desde poesía, narrativa... Que quiero meter a los fotógrafos, ¿tú entiendes? Que están haciendo fotografía de calle, que también acompañan sus fotos con textos. Creo que hay un movimiento cultural en República Dominicana interesantísimo que está sucediendo ahora mismo. Lo, lo único que necesita es que nosotros lo reconozcamos como, como tal. O sea, que salgamos a buscar libros dominicanos, que consumamos, vayamos a nuestros conciertos, que, que, que le demos el valor que se merece, porque realmente somos muchos, eh, muchos y muchas, y, y cada vez hay mucho, mucha, calidad, mucha calidad.
2: Sí, sí, eh, estamos de acuerdo con eso que dices ahí. Eh, Miguel, para finalizar esta conversación, ¿Cómo tú le dirías a los padres que nos escuchan ahora mismo, que quieren incentivar esa lectura en, en los niños, que aprovechen, porque tanto Karina como yo eh, leemos, Karina más que yo, y nos damos cuenta de la importancia que esto tiene para la creatividad y desarrollo creativo de la mente? Entonces, ¿qué tú le dirías, cómo tú le dirías a los padres que incentiven, a eh, sus hijos a leer. Lo
6: primero es que sobre la lectura no hay prejuicios. O sea, yo creo que lo más importante que puede pasar en una edad temprana es que te lleguen los libros apropiados. Yo siempre he dicho que el libro es un aparato medio odioso con el que tenemos que aprender cosas que quizás no nos interesaban en el colegio. ¿De es medio odioso? Sí, es cierto. Y yo creo que eso
7: es, es algo
6: que se mantiene durante mucho tiempo, ese amor-odio por los libros, porque a lo mejor a ti no te interesaba la geografía o no te interesaba el álgebra y lo aprendiste de un libro. O sea, que todo, todo es un artefacto en el que vienen cosas que te obligaban a hacer. Sin embargo, sin embargo, eh, ahora mismo hay una cantidad de narrativa impresionante para todos los gustos, principalmente para la, la edad más temprana. Ya se ha disfrazado de cómic, de manga como sea que un libro interesa a un niño o a una niña, eh, yo creo que es importantísimo. Y yo siempre he dicho, y lo digo también con mis libros, yo no espero que te guste, sino que te llegue en el momento apropiado. Creo que es muy importante el hecho de que los libros que tengan nuestros niños en la mano sean apropiados para ellos. Sí, que sí. no solamente sea esta literatura que ya que conocemos y que nos dieron por tanto, tanto tiempo, sino que salgamos a buscar un poquito, porque el mundo cambia. Tenemos que estar muy pendientes a qué le puede gustar y qué no le puede gustar. Entonces, un buen libro es el libro que, que le cae en el momento correcto. Y si le gustó un libro, tú puedes estar seguro de que no va a dejar de leer por toda la vida. Ahora, si lo obligaste a leer algo que no le interesa, pues vas a todo lo contrario.
2: Sí, entonces lo desincentivas. Miguel, yo creo que esta es una, una buena... Eh, un buen plan para que los padres incentiven a sus hijos, sí, definitivamente. definitivamente.
1: Sí, 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 sí. Y una cosa, Miguel, antes de despedirte, ¿dónde podemos conseguir tus libros, Turbulencia, Vinil, Bichan? ¿Dónde podemos conseguirlo? Y creo que hay algunos que lo tienes también en, en Amazon, ¿verdad?
6: Están todos en Amazon, eh, se pueden pedir, están en Kindle, lo tenemos en Casa Cuesta, eh, a través de las redes también los enviamos a donde quiera que lo pidan. Eh, están en Mamey, están donde quiera que se vendan libros a, a, en la actualidad, pues allí estamos eh, de manera presencial. Y como te digo, también le hacemos un paquetico muy chulo y se lo enviamos con una envoltura muy particular a donde quiera que los deseen.
1: Me encanta. Y cuando necesites eh, armar ya tu audiolibro, recuerda que aquí hay dos voces,
2: <risa> sin ningún
1: compromiso y feliz de la vida. <risa> diablo
2: Karina, al cuello, compadre. No, no, Mira, sin compromiso. Eh, eh, estoy viendo aquí en Amazon esta turbulencia, esta eh, bichán, esta vinil está La Cunguna, que de ahí salió la película, ojo, o más bien sí, fue parte de, o sea, fue fue un, un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Lo de La Cunguna el libro y la película. Sí, sí, el,
6: ese cuento sale precisamente, eh, una historia muy interesante, eh, pero sí, el cuento y, y el guión están muy, muy ligados. El guión inspira al cuento y el cuento termina volviendo a inspirar el guión, es como una, un círculo vicioso muy particular que, que sucede con esa historia.
2: Y si los amigos no han visto la película La Cunguna, está disponible también ahí en Amazon, que lo pueden buscar. Miguel, qué placer haber hablado contigo, Gracias. Gracias por este momento, gracias por decirnos los, los truquitos de, del café en tu casa y por supuesto que aquí siempre estamos a la orden. Señores, muchísimas
6: gracias, les mando un abrazo y gracias por la invitación.
1: Igual para ti, un abrazo y hasta aquí nuestro Cafecito de las 12 con Miguel Yarul. Aquí están las noticias de entretenimiento y voy a empezar con mi especialidad tu obsesión, en temas de tu <risas>
2: obsesión.
1: Sí, totalmente, tengo que admitirlo. La actriz Amber Heard dijo al jurado lo difícil que ha sido para ella revivir su turbulento matrimonio con Johnny Depp como parte del juicio. Esto por una demanda de difamación que fue interpuesta por su ex esposo contra ella, en este caso Johnny Depp. Dice y cito, me cuesta trabajo encontrar las palabras para describir lo doloroso que es, eso dijo al comienzo de su testimonio, siguió diciendo es horrible para mí sentarme aquí por semanas y revivir todo, el testimonio de Amber llega después de que una psicóloga contratada por los abogados de la actriz declarara que sufre de trastorno por estrés postraumático por múltiples actos de abuso que supuestamente en este caso le infligió Depp, incluyendo violencia sexual. Johnny demandó a Heard por difamación en la Corte de Circuito del Condado después de que ella publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post en el 2018, en el que ella se describía a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico. Este artículo nunca menciona a Johnny Depp por su nombre, pero los abogados de Johnny Depp lo que han argumentado es que fue difamado porque claramente se refería a las acusaciones que hizo Hart en el 2016, durante su proceso de, de divorcio que de hecho a uno de los testigos de Johnny Depp le preguntaron ¿pero cómo usted asume que es de Johnny Depp que está hablando a Amber Heard en, esa, en ese artículo? y él dice, bueno, yo tengo entendido que esa era la única persona con la que ella estuvo durante ese periodo de tiempo es más que lógico el actor describió a Amber Heard como una persona con una necesidad de conflicto y el martes la psicóloga ha reconocido en su testimonio o sea, la psicóloga que contrata la defensa de Amber Heard reconoció en su testimonio que Amber por momentos perpetró violencia física contra Deb, pero dijo que esto era un poco en comparación, o sea, ella dijo que la violencia que infligía... Amber a uh, Johnny Depp era muy poco, eh, o sea, ah, como sí, ah no eso no es violencia. Ya eso no es violencia. Okay, Exacto, okay. o sea, como era menos, entonces ya eso no es violencia. Esto en comparación con la violencia que estuvo es ella Eso es lo que sufrió. le está pasando a
2: Rochi, que como la niña tenía supuestamente todas las millas, Sergio, no, no hay eso. problema. No, no es verdad. O sea,
1: bueno, o sea, diciéndolo irónicamente Exactamente, Exacto, o, sea, o sea Están diciendo que, sea no, es que la niña tenía milla
2: no, pues, pues suelten, no hay problema no, Exacto, no o sea, tú me
1: diste cinco galletas y yo te di una y entonces Exacto. lo mío no cuenta porque fue menos, sigue siendo Exacto. violencia es lo mismo, el mismo caso que tú has dicho por más que la niña tuviera milla, sigue siendo un delito entonces en este caso quedó como un poco expuesto el tema de esta psicóloga contratada por la defensa de Amber Heard donde, donde la gente se queda ¿Cómo así? Entonces sí. el abuso que ya hizo contra george Depp no cuenta.
2: No cuenta, no, está bien. En otra noticia, con el objetivo de dar continuidad a sus programas en favor de la niñez y la adolescencia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aquí en República Dominicana, realizará su segundo Gran Teletón Juntos por la Niñez, el cual se realiza el próximo domingo 15 de mayo, en horario de 12 del mediodía a 6 de la tarde, será transmitido a través de diversos canales de televisión nacional e internacional gracias a la solidaridad de los grupos de comunicación, de productores, de comunicadores que se unen a la causa. La información la ofrece Cristina Alonso, quien eh, es la especialista en alianzas corporativas de, de UNICEF, quien hace referencia a los desafíos que enfrenta esta entidad sin ánimo de lucro. Esta actividad contará con la participación de artistas musicales, entre los que se encuentran ahí Miguel Ángel Soul, esta Revolución Salsera, Sexapil, Adriana Torrón, Vadir, Natalie Jasim eh, Cristian Alexis, Urbanova, Johan uh, o Johan uh, Amparo, ganador de The Voice, Diego Yar. Eh, bueno, hay un sinnúmero de personas. Ay, pero eso
1: va a estar muy lindo.
2: Sí, hay otros pendientes de confirmar. De igual manera, se suman numerosos influencers que han prestado su imagen a esta buena causa.
1: Britney Spears devela los traumas que le causó su padre de adolescente. Si sí, hace poco comentaba que sufrió depresión postparto en sus primeros embarazos por la represión paternal, pues ahora ha utilizado una fotografía de cuando tenía 13 años, más o menos de cuando empezó en The Mickey Mouse Club, para asegurar que esa fue... Una de las últimas veces que, que se sintió segura de su aspecto antes de que llegase su controladora familia. Y dice, 13 fue la edad en la que de veras me sentí, aunque fuera un poco hermosa. Así comienza el texto ya borrado del artista y dice, Y pienso que mis días de rebeldía se debieron en gran parte al hecho de que continuamente tenía que estar perfecta y sexy. Así que me lancé hacia el otro extremo y me volví salvaje y traviesa. Pero en esos días rebeldes, lo digo de corazón, todavía me tenía que sentir guapa, o sea, linda. Para Britney, una de las cosas que más le duele recordar de su adolescencia es que todo el tiempo le decían que estaba gorda y que nunca estaría lo suficientemente linda. Mi padre siempre me hizo sentir que jamás podría dejar de seguir esforzándome y, es, y esforzándome hasta el final. Eso añadió y dijo, y el daño psicológico de mi padre y de cada persona que lo apoyó siempre estará ahí. Esta autora de Éxitos ha sido clara y cerró diciendo, mi padre arruinó la semilla más profunda de mi ser, aquella que me hacía sentir hermosa como cuando tenía 13 años, arruinó la confianza en mí misma, mi diálogo interior y sí, incluso mi vida sexual, todo absolutamente tirado por la borda.
2: Y en otra noticia, un pastor denuncia a Kanye West por usar su sermón sin permiso. Continúa haciendo este muchacho noticias envueltos en polémicas. Entre ellas, la que enfrenta ahora con un pastor de la iglesia, David Paul Moten, quien lo ha demandado por usar un sermón sin su permiso. El hombre propio de Texas asegura que el rapero completó la canción Come to Life con un audio en el que se le escucha pronunciar un discurso religioso el músico habría estado probando deliberadamente y atrozmente grabaciones de sonido de otros sin consentimiento o permiso. Por otro lado, el demandante también ha emprendido acciones legales contra UMG Recordings, eh, también Def Jam Recordings y Good Music por Daños y Perjuicios. Concretamente, el fragmento se encuentra en la pista de, de 5 minutos y 10 segundos, usándose durante 70 segundos. El tema forma parte de su último disco de Kanye West, ahora autodenominado Ye, que hay que decirle Ye, Donda, así se llama, el cual fue publicado el pasado mes de agosto.
1: Ha pasado ya más de un mes desde la polémica noche de los Oscars en la que Will Smith protagonizó una repetida y sonada agresión al presentador del evento Chris Rock tras un comentario del humorista sobre la alopecia de su mujer. Sin embargo, y a pesar de que a raíz del bofetón surgieron bueno, un sinfín de noticias de todo tipo sobre el matrimonio, Ahora la que tiene más fuerza son los insistentes rumores que hablan del divorcio en la pareja. De hecho, hay conchole. Ahora sí. De hecho, muchos medios internacionales lo dan prácticamente por hecho ya. E incluso ya hablan de cómo se repartiría la fortuna que tienen en común. Wow. Según estas informaciones. Basadas en fuentes cercanas a la pareja, el actor al que le habría hecho mucho daño la fría reacción de su mujer tras el escándalo, el que estaría dispuesto a acabar con su relación. Y van más allá. Ellos aseguran que formalizarán la solicitud de divorcio cuando el actor regrese de bueno de ese viaje espiritual en la India que se ha dicho que estaba haciendo. Eh, dice, hubo problemas entre ellos durante años, pero ahora apenas se hablan. Las tensiones entre ellos han sido palpables, eso dicen algunas de las fuentes. Los medios incluso ya especulan eh, con cómo quedaría repartida la fortuna que ellos han amasado en, esto, en estos 25 años en relación de hacerse realidad esa firma del gobierno. Así y atendiendo a las leyes de, a las leyes del Estado de California... La esposa de Will Smith tendría el derecho de recibir la mitad de la fortuna del actor, valorada wow. en más de 320 millones de euros, que se sumaría a la cantidad aproximada de 47 millones, que es lo que ella tendría poco en los su cuenta hay, más o menos.
2: Poco me los hallo, eso yo. Yo también. ¿Verdad? Como que poco. Sí, como En 47, otra noticia, ¿no? el Senado de la República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre del extinto merenguero y político dominicano Johnny Ventura, la calle Moca del sector Villajuana en el Distrito Nacional. La iniciativa del senador por ato mayor, Cristóbal Castillo, busca honrar la memoria de quien ha sido considerado padre del merengue moderno. Juan de Dios Ventura, Johnny Ventura, fallecido el pasado 28 de julio del año 2021 a causa de un infarto agudo al miocardio en la ciudad de Santiago, es considerado un innovador con sus letras y su pegajoso ritmo de merengue. Acompañado por su grupo El Combo Show, tenía 81 años. Que en paz descanse.
1: El viernes 13 de mayo se estará realizando una fiesta de reencuentro de todos los fiesteros de los años 80 y 90. Y, Andre, y tú ser, y yo no vamos chulo, a estar ahí. ¿eh? No.
2: <risa> y Iba a ser con
1: la banda de Gypsies desde Francia y DJ Elvis Calderón Ellos nos van a remontar a esa época dorada donde todos bailábamos Donde tanto disfrutábamos bailar y juntarnos con nuestros amigos Ellos estarán en Jet Set Club el próximo viernes Ya las taquillas tienen un precio de $1,500 regular, $2,000 VIP Y pueden adquirirlo a través de WEPA Tickets y presencialmente allá en Jet Set
2: Ok, ahí tienen la información y antes de despedir queremos siempre recomendarles que entre o se suscriba a nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas, así mismo como usted lo oyó Karina y Sergio After Dark, pero es más fácil buscarnos por los nombres nuestros. Tú pones Karina Larrauri o Sergio Carlo en cualquiera de las plataformas y ahí le salen entonces eh, Karina y Sergio After Dark y también sale el programa 12 y 2. Escuchen de lo que estamos hablando en nuestro más reciente episodio. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó.
1: Pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó el placer.
2: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer. Que
5: el placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
2: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
1: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
2: Karina y Sergio, After Dark. De inmediato estamos en lo mejor de la web y vamos a compartir dos noticias que tienen que ver con la web directamente. Twitter, por ejemplo, lanza los círculos para tuitear solo para los mejores amigos. Es como el, el grupo de, de amigos en Instagram.
1: Ajá, ¿no? exacto. exacto. Bueno, uh -huh.
2: pues sí. La empresa ya había adelantado el pasado verano que estaba trabajando en una función de estas características y desde esta misma semana un grupo reducido de usuarios ya puede utilizar esta herramienta que permite hacer publicaciones destinadas solamente a un grupo de un máximo de 150 amigos. La empresa ha reconocido que esta función está todavía en las primeras etapas de prueba. Por el momento no está previsto que se ponga a disposición de todos los usuarios de Twitter. No obstante, los usuarios que no tengan disponibles los círculos como se le está llamando, sí que podrán ver los tweets de sus contactos que sí tengan esta función y los hayan incluido en su lista de amigos cercanos. Twitter recomienda a sus usuarios que a la hora de construir su círculo introduzca a aquellas personas con las que interactúen más a menudo. Los tuiteros tienen libertad de incluir en sus círculos a personas que no le están siguiendo, pero eso no significa que sus tweets vayan a aparecer en el timeline de esos usuarios. Entonces, para tuitear dirigiéndose únicamente al círculo, habrá que pulsar sobre el icono de un círculo eh, que aparece en la parte superior de la caja en la que se escribe el tuit. Al pulsar sobre este círculo, entonces habrá que des desmarcar la opción de todo el mundo para seleccionar entonces el círculo de Twitter.
1: En otra información, en el caso de Netflix, que está enfrentando una demanda colectiva en un tribunal estadounidense presentada por accionistas de la empresa. Me explico. Los demandantes acusan a esta compañía, o sea, a Netflix que ha engañado al mercado sobre su capacidad para seguir captando suscriptores en los últimos meses. La demanda fue presentada en la Corte Federal de San Francisco por un fideicomiso de inversión con sede en Texas, acusando a Netflix y a sus principales ejecutivos de no revelar que su crecimiento se estaba desacelerando en medio de un contexto con mayor competencia y que además estaba perdiendo suscriptores de forma neta. Esto de acuerdo con reportes publicados. La acusación legal emplaza directamente a los codirectores ejecutivos de Netflix junto al director financiero esta demanda busca la reparación por daños y perjuicios para aquellas personas que pusieron su dinero ahí para los inversores que negociaron acciones de Netflix entre el 19 de octubre del 2021 y el 19 de abril del 2022, que es un periodo cubierto por eh, supuestas proyecciones de crecimiento que no resultaron ni cercanas a la realidad. Para el trimestre para el primer trimestre de este año, Netflix tenía el pronóstico de agregar 2.5 5 millones de suscriptores más. Sin embargo, el panorama, el panorama fue radicalmente opuesto. Las acciones de Netflix, que la hemos estado comentando sobre este tema eh, en estas semanas, cayeron un 20% en enero después de que fuera revelado un débil crecimiento de su base de suscriptores. Y posteriormente, las acciones de la plataforma de streaming se desplomaron más del 35% luego de que la empresa reconociera la fuga de más de 200.000 suscriptores en el primer trimestre del año.
2: Con esto finalizamos estas dos recomendaciones y noticias que le hacemos en este segmento de Lo Mejor de la Web. Continuamos con más. Estamos en una conversación interesante, tenemos en línea a Carlos Barranco, él es el director de Innovación AFP Crecer, eh, más detalles en AFP Crecer RD en redes sociales, y con él estaremos hablando sobre LISA, es la inteligencia artificial para informar sobre el sistema de pensiones. Carlos, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, ¿cómo estás amigo?
8: Hola, muy bien, gracias a Dios, gracias a usted por permitirme conversar. Qué de...
2: bueno, qué bueno. Tengo entendido, Carlos, que con esta herramienta lisa, la empresa está en capacidad de prestar miles de videos, asisten eh, asistencias simultáneas con un agente artificial de apariencia humana que puede reconocer a cada afiliado por su nombre. ¿Cómo es que funciona
8: esto? Así es. Nosotros hemos desarrollado el primer videoagente humanoide en la República Dominicana. Esto es una computadora que tiene imagen visual, tú lo ves y parece una persona, parece que estás conversando con una persona, pero es una computadora que fue desarrollado con unos algoritmos de inteligencia artificial, una, una empresa que tenemos contratada para eso del Reino Unido, nos contrató, nos preparó este agente que es un humanoide y tiene la capacidad de hablar con las personas y ellos como si fuera una, una videollamada. El objetivo es simplificar la manera en la que nosotros entregamos la información a nuestros afiliados, volverla personalizada, porque los afiliados se pueden autenticar y validar que son afiliados nuestros y pues ya le dice su nombre, le dice cómo va su cuenta, cuánto ha crecido su fondo y además humana porque tiene un aspecto humano.
2: Me imagino, Carlos, que en algún momento de esa conversación con ese humanoide, si no recibimos algún tipo de respuesta, pues entonces podemos pasar a una persona de, sang de, o sea, de carne y hueso, ¿verdad?
8: Claro, claro que sí. Eh, pues nosotros invitamos a el humanoide cuando no tiene alguna información que el cliente la está buscando, nosotros invitamos a que pueda contactar a nuestro centro de contacto, aunque ya estamos trabajando en dos funcionalidades que salen la, la semana próxima y esto sería ya una primicia porque sí. el producto ya tiene un mes en el mercado. Una es que va a tener la capacidad, ahora mismo se interactúa con botones, tiene botones y la gente los va pulsando con las diferentes opciones, aunque ella sí responde eh, con voz audible, pero el, el, la interacción es con botones, ya la semana que viene vamos a, va a funcionar con voz, es decir, la gente la puede hablar y ella le va a responder. Y la segunda funcionalidad es precisamente esa, la vamos a enlazar con una videollamada en caso de que haya algo que no pueda responder, le enlaza con un agente real que puede conversar con las personas.
2: Ok, dame por favor, Carlos, un ejemplo o, o dos de las formas en las que nos podrá ayudar Lisa. Eh, hazlo bien llano, bien, bien, tú sabes que todos entendamos.
8: Claro, mira, lo más importante es que la gente puede eh, conocer y entender mejor el sistema de pensiones. A Eso es lo más el objetivo fundamental nuestro es que la gente entienda y no solo el sistema de pensiones sino los beneficios. Ha habido mucho énfasis desde nuestro punto de vista en todo el tema financiero del sistema de pensiones y se nos olvida muchas veces el componente de protección que tiene. Las AFP son actores de un sistema de protección social que garantiza la protección de las personas cuando sufren algunos de los tres riesgos que nos colocan en la posición más vulnerable de cualquier sociedad. Orfandad, es decir, murió el afiliado, viudez, vejez o discapacidad. Cuando las personas caen en cualquiera de esos riesgos, las AFP entran como un actor de protección social para reemplazar el salario dejado de percibir de la gente. Sí. Ese énfasis en los beneficios que muy poca gente entiende porque reconocemos que a veces es un poco técnica la información, sí. Lisa lo explica de manera muy muy llana.
2: Ok, eh, ¿cómo se desarrolló toda esta idea de Lisa en términos tecnológicos? Digo, yo, yo soy muy dado a la tecnología, pero me imagino que conlleva mucha data, mucha recopilación de data. Eh, o sea, dame, dame una explicación de lo, del, del tema tecnológico.
8: Claro, estamos trabajando con la tecnología de punta, súper avanzada, es una tecnología eh, muy, muy nueva, y básicamente es aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo es como el nivel más avanzado después de inteligencia artificial. Por un lado, aprendizaje profundo, y por otro lado, procesamiento de lenguaje natural, que esta es la capacidad que tienen las computadoras de hablar con una voz que es sintética, pero me parece que es una voz humana, tipo, sí. tipo la, voz, la voz de Siri y eso. Okay. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue tomar una persona que, dicho sea de acá Dicho sea de paso, eh, Lisa es una empleada nuestra, la imagen de ella es de una colaboradora de nosotros, porque quisimos <ríe> darle una imagen real para que la gente vea a alguien de carne y hueso, porque claro. a veces las AFP... No vemos el rostro que hay detrás de trabajando para el fondo de las personas. Y entonces la grabamos Además, en un video, perdona que te interrumpa. Además, uh -huh. me
2: imagino que esa colaboradora de ustedes está muy contenta porque va a vivir por el resto de su vida en, en lo digital.
8: <risa> claro, claro que sí. Entonces, ella la, la grabamos en un video. Después ese video de ella hablando y un script, se lo pasamos a esta empresa. Y esta empresa se lo pasó a una computadora súper potente que le, con inteligencia artificial aprendió cómo ella parpadea, cómo mueve sí, los labios, cómo mueve la cabeza. Y ya entonces es capaz de generar una imagen 100% sintética, es decir, computarizada, pero como si fuera, como si fuera esta persona. Hay sí. mucho de inteligencia artificial por atrás.
2: Ok, ¿dónde podemos conseguir más información, Carlos, eh, de todo lo que hemos hablado?
8: Bueno, Lisa está disponible de forma directa. Pueden entrar a afpcrecer.com.do diagonal o slash Lisa, L-I-S-A, afpcrecer.com.do diagonal lisa o también a través de nuestra página web que es afpcrecer.com.do es súper es sencillo de entrar simplemente entran ahí y ya pueden iniciar una conversación con ella
2: ok eh, Carlos muchísimas gracias por tu tiempo amigo
8: no, gracias a ustedes, encantado.
2: Estuvimos conversando con Carlos Barranco. Él es el director de Innovación AFP Crecer. Más información en arroba afpcrecerrd y también en afpcrecer.com.do diagonal lisa. Hasta aquí esta conversación interesante. Ula la me huye, mancha comida de Gabriel paz que se ponen si me huye, me, ¿sí? me,
9: yeah. me está me cantado me
2: okay,
9: cómo les va cómo les va estamos
2: bien suelto. Estamos. Y ahora tú hablando de comida y uno con hambre ay, pero ay, nada, ay, la vida es sí? bella, ¿qué te digo?
1: Soy parte de esto es una dinámica en la que tenemos muchos años, con hambre, hablando de comida, para todos aquellos que están en la cocina en este momento pueden tomar ideas, los que no, guardarla para el fin de semana a través de nuestra página 12y2.com Siempre encuentran las recetas de Gaby. Gaby, hoy jueves, en, en tu caso, vamos a terminar con esto que has propuesto de recetas para picar. ¿Qué preparamos? Así es.
9: Y ustedes, señores, que mencionan la parte de los años, tenemos mucho en esto
1: bueno, ya. Esto, vamos para 13. Tenemos 14 digamos.
9: años. En, no, 14 serio? ya. son
1: 14? Y tú diciendo que eran 13. Son 14 años que sí. cumplimos este año. Así es. I Amén. Mean. Y que sean muchos sí,
9: más.
7: Yo lo dije bueno,
2: otro día que eran 14. Que así
1: sea. No, yo sí, yo 14, dije que estamos 14.
2: cumpliendo el 13 ahora y no, que en este verano vamos no. a, a cumplir el 14. Ah, ah
9: o
1: sea, bueno, si en este verano cumplimos el 14. Exacto,
2: estamos transcurriendo exacto. el 13.
1: Ok,
9: ok, ok.
2: Perfecto.
1: Wow, wow, sí. Bueno, Gaby, hablemos wow. de comida. Vamos a mortificarnos. ¿Qué preparamos? Vamos a mortificarnos.
9: Hoy vamos a hacer unas alitas de pollo al sésamo. Y lo que tienen de especiales, aparte que son deliciosas, es que lo vamos a hacer al horno para que no se compliquen en un barbecue y estar ah, eh, dándole vueltitas a la, a la a cada, a cada alita, alita por alita. No, Todo esto lo vamos a hacer al horno en una placa eh, y tiene un sabor delicioso porque tenemos una mezcla de salsa hoisin, miel, soya, mmm, sésamo, riquísimo. Ya saben que esta receta la vamos a encontrar en la cuenta 2 y 2 en mi cuenta de Instagram como gabriela.reginato y también como muy bien mencionas en Gabriela.com.de. Gabriela Mira, okay. necesitamos tres libras de alitas de pollo. Límpienlas, lávenlas, porque algunas veces vienen como con unas plumitas extras. Así que quítense, la, quiten todo, porque es muy desagradable encontrarse <risa> claro. con una plumita por ahí. Ok, dicho esto, también necesitamos un diente de ajo, tres cuartos de cucharadita de sal, dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de salsa hoisin, dos cucharadas de miel, una cucharadita de aceite de sésamo, una y media cucharada de semillitas de sésamo, un cuarto de taza de puerro picado y un cuarto de cucharaditas de hojuelas de pimienta de cayena. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, primero vamos a precalentar el horno a una temperatura de 425 grados. Vamos a preparar una bandeja para hornear, preengrasándola con un spray de cocinar o con aceite, como usted quiera. Entonces vamos a machacar el ajo junto con la sal y en un recipiente vamos a transferir esto y lo vamos a mezclar entonces con la salsa de soya, la hoisin, la miel, el aceite y las, y las hojuelas de pimienta de cayena.
0: Sí.
9: A todo este recipiente vamos a agregar las alitas de pollo y vamos a mezclar bien para que se cubra con toda la salsa, todas las alitas, es decir, masaje esas salitas como usted pueda. Para mm. que se le quite el estrés. <ríe> qué, okay. qué malo el chiste. Okay. <ríe> entonces, sí, muy malo, lo sé. Mm, so sorry. Okay, entonces, dame, dame. bueno, vamos a colocar todas estas salitas en la bandeja. Pónganla en una misma posición. Vamos a llevar a hornear por 35 minutos. Y luego entonces, esta salita la vamos a transferir a un recipiente. Le vamos a agregar las semitas de sésamo, que les recomiendo que se las tuesten. El puerrito picadito por arriba. Mezclamos, servimos en un bowl, porque uh -huh. esto como que lleva bowl, uh -huh. y ustedes, no sé, yo creo que esto va bien con una cerveza, un buen juego de, de fútbol, ahora que viene el domingo la carrera de la Fórmula 1, un juego de, de, de béisbol, lo que usted quiera ver, hasta canica puede ver en la televisión, que va a pegar con esta salita de pollo, y...
2: Voila. Nice. Bueno, muy bien. Ahí tienen ustedes esta receta de nuestra queridísima Gaby Reginato que anda en los Miami en estos días. Saca un momento para hablar con nosotros. Y bueno, eh, yo lo que espero son muchas fotos. Si puedes tomar sí, fotos de claro, los corredores de Fórmula claro. 1, etcétera. Por favor, por favor. Así
9: así lo estoy haciendo. Gaby, que, que
2: te siga yendo muy bien. Te queremos muchísimo ¡Mua! y nos los alegramos quiero. muchísimo que, está, que estés viviendo esta experiencia.
9: Gracias, un besito. Muy bien, hasta, hasta aquí la luna. receta Chao.
2: en 12 y 2. Estamos en deportes y arrancamos con una noticia de Taekwondo. El dominicano Bernardo Pie se adjudicó la medalla de oro, bravo, de la categoría menos 68 kilos, tras vencer por 2-0 al canadiense Herman. ¿Cómo se dice ese apellido ahí?
1: ¿Cómo será?
2: No, no, no. Co-o, co-go, co, -o. co, -o. co, -o. co -o. Vamos. Vamos a decir cómo. Vamos a decir okay. cómo. Okay. En el campeonato panamericano de Taekwondo que finalizó ayer en la ciudad por la participación récord de casi 400 atletas de más de 40 países del área. Piese se impuso con, con claridad sobre el estadounidense en la final de la justa continental, donde llegó luego de superar a tres rivales y solo perder un asalto en los cuatro combates que protagonizó. De esta manera, Pie dio a República Dominicana su única medalla de oro en la competición y con ello sumó 40 puntos para su cuenta personal con relación a los Juegos Olímpicos de París 2024.
1: En fútbol, el Real Madrid, dos, Dios mío, ayer sí sucedió, sufrió en esta casa. El Real Madrid completó un nuevo milagro para perjuicio de mi hijo que es del City, y se clasificó para la final de la Liga de Campeones en la que se va a enfrentar al Liverpool tras imponerse por 3-1 al Manchester City, tras una prórroga a la que llegó gracias a dos tantos del brasileño Rodrigo en los compases finales. Las dos dianas de Rodrigo permitieron al Real Madrid evitar el KO o KO cuando parecía todo sentenciado después de que el argelino... Riyad adelantara al cuadro de Pep Guardiola el conjunto de Carlo Ancelotti parecía haber tirado la toalla ante un rival que tuvo ocasiones para ampliar su ventaja
2: en otras noticias también, esta de la NBA, Ben Simmons se someterá a una cirugía para aliviar el dolor de espalda causado por una hernia de disco. Yo conozco lo que es eso. Uh -huh. El trámite se realizará en el día de hoy. Los Nets dijeron que se decidió después de consultar con varios especialistas en espalda. Simmons se quedó fuera toda la temporada. La sección número uno en el draft del 2016 no jugó en Filadelfia. Luego de solicitar un canje citando problemas de salud mental, después de que fue canjeado por Brooklyn en febrero eh, por James Harden, la espalda lo molestó mientras intentaba reconstruir su acontecimiento. Los Nets originalmente dijeron que tenían espasmos o que tenía espasmos en la espalda, pero luego entonces dijeron que el problema era la hernia discal.
1: En otra noticia, en este caso de Fórmula 1, Sergio Pérez mira las mejores series de automovilismo del mundo y percibe una era dorada para los pilotos mexicanos. Él mismo se ubica tercero en el campeonato de la Fórmula 1, cerca del holandés Verstappen, su compañero en Red Bull y el campeón defensor de cara al primer Gran Premio de Miami. Pato Oward acaba de ganar su primera carrera en el IndyCar el pasado fin de semana y está cerca cerca de firmar un nuevo acuerdo con McLaren. Su compatriota mexicano Daniel Suárez está en su segunda temporada con Track House Racing en la NASCAR. Eh, Pitbull es uno de los dueños de esta escudería construida alrededor de Suárez.
2: Antes de finalizar este segmento queremos recomendar que usted se suscriba a nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Ahí hablamos de temas buenísimos, sobre todo de salud mental. Y el más reciente que es parte de una serie que se llama Nadie nos explicó Estuvimos hablando de el placer. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó.
1: Pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó el placer.
2: Tenemos a Elaine Félix, Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer. Que
5: el placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
2: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
1: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos. Eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
2: Karina y Sergio, After Dark. Pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast como Karina la rauri o Sergio Carlo Ahí aparecemos de primero y también aparece el podcast de 12 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos con mucho más. Yeah.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo, el teléfono es 809-562-1091, 809-562-1091 para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Y a través de Twitter Spaces siempre le recordamos para que se vayan... Como haciendo amigos de esta nueva forma de escucharnos en vivo y es a través de Twitter. Si usted tiene una cuenta de Twitter, nos busca en la aplicación original de Twitter, en la nativa de Twitter, como 12 y 2, y cuando entre el usuario va a haber un circulito con la cara mía y de Sergio. Es simplemente cliquear encima de ese círculo y ya puede en sus celulares escucharnos en vivo y por esa misma vía participar con nosotros al aire. Solo tiene que solicitar ser hablante, levantar su manito y por ahí le estaremos dando. Paso. Y el teléfono en cabina, reitero, 809-562-1091.
2: Ok, tras escándalos ocurridos en los destacamentos de San José de Ocoa y Edenaco por la muerte confusa de algunos detenidos, la Dirección Regional en Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional dispuso que una persona apresada mediante operativo debe ser depurada en un plazo de no más de dos horas. La medida está contenida en el memorándum número 0533. Desde el lunes pasado, donde indica también que si la persona no presenta antecedentes penales, debe ser despachado y entregado a sus familiares. De acuerdo con el director de esta regional, coronel José Suárez Burgos, de no cumplirse lo establecido, advierte que habrá sanciones. Y estoy citando. La inobservancia o incumplimiento a estas instrucciones serán sancionadas de acuerdo a nuestra ley 59016, precisa el memorándum que fue enviado la carta fue dirigida a los comandantes de los departamentos policiales de la zona suroeste que comprende el del 01 al 04 o sea destacamento 01 al 04 y dice por medio del presente se les instruye que eh, dice hacer ex extensivo a todos sus miembros bajo su mando que cuando conduzcan a los departamentos de la Policía Nacional A una persona detenida mediante operativo Esta sea depurada en un plazo no más de dos horas Si la misma no posee antecedentes pendientes con la justicia debe ser despachada y a la vez entregada a un familiar Por escrito, por el libro, indica la comunicación En sí, un pero también hay que, actualizar. que es una
1: mascotica, oíste Es Eso una iba mascotica, decir. Hay que, a mano
2: Hay que actualizar los destacamentos policiales Las herramientas que tienen para trabajar sea X o Y, el oficial, o sea, eh, eh, sea bueno, sea malo, lo que sea, hay que los destacamentos tienen que tener un sinnúmero de herramientas
1: claro. para que puedan trabajar. Digitales, que se puedan después corroborar, comparar, No, y una base de datos utilizar. compartida, Karina,
2: que por ejemplo, yo esté claro. en Azua de Compostela, o que yo esté en Miches, o que yo esté en un rincón de los más rincones de República Dominicana, y que de repente yo quede detenido, y que ahí, en la base de datos, puedan buscar, no todos los datos, porque tú sabes que hay mucha gente que se aprovecha de eso, pero lo básico, si tengo antecedentes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro que también que debe es haber, una debe que haber están apuntando todo.
1: ¿eh? Una base de datos que puedan tener acceso para que un día como hoy, con todo esto que ha sucedido, puedan buscar información. Tenemos a Noelia hace un ratito ahí en la línea. Noelia, discúlpanos, cuéntanos. Noelia. Buenas tardes. Ahora, ahora sí, sí. Eh, agradecer.
10: No me, me escuchan sí okay. agradecer a Rafael <ríe> miren yo tengo una denuncia y es que en la avenida del mirador la avenida de la salud sucede que hicieron una remoción muy chula al mirador, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, está súper sí. bien organizado, está pintado se asfaltaron las calles pero qué pasa, la isleta que divide la avenida eh, quedó por debajo de la calzada, o sea, del, del, del asfaltado. Y quedó al mismo nivel. ¿Qué pasa? Que varios de nuestros ciudadanos ejemplares, pues, están pasando por la isleta y sus vehículos los están haciendo haciendo surco, o sea, haciendo calles improvisadas. Y en el recodo, o sea, la Avenida de la Salud, con el recodo casi esquina Churchi, pues, ahí todas las mañanas, todas las tardes, se hace un tapón porque ellos deciden no ir hasta la rotonda sino que a cortar por la isleta que desagradable, han puesto algunos eh, peñascos o piedras grandes, pero lo que más me llamó la, la atención es que echaron un poquito de asfalto ahí, como para normalizar esa mala conducta
0: oh, sí, 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 pero sí, sí, qué sí. ciudadano
1: A través de Twitter Spaces tengo a Ventana de la Verdad que quiere hablar con nosotros. Habilita tu micrófono, dinos cuál es tu nombre, te escuchamos al aire.
4: Saludos,
11: mi nombre es Pedro, ¿qué tal? Adelante, tengo Pedro. Tengo una inquietud que pudiera parecer estúpida, pero bueno, a ver si algún abogado pudiera responder.
12: Y esto a raíz de, del tema de, de Roche. Eh, yo
1: tengo amores,
12: teniendo 17 años, con novia de
11: 15 y yo paso a la mayoría de edad, ¿qué pasaría?
1: Sigue siendo menor de edad, eh, es una inquietud válida, pero sigue siendo menor de edad, si usted es mayor de edad y en nuestro país está establecido que es a partir de los 18 y usted está con una de 15... ¿Es menor de edad? es
2: Sí, hay, hay diferentes... No sé es,
1: si existe algo en específico a ver, en ese caso.
2: A ver, a ver, a ver. Eh, si un abogado puede llamar para arrojar luz, pues amén. Pero creo que no se sanciona igual. Al momento de que, por ejemplo, dos menores eh, eh, están en actos íntimos, etc., eh, no se considera igual. Pero esos
1: son dos menores. Estamos hablando, y sí. lo que decía el oyente, es un mayor de edad sí. le hace mayor de 18, 18, 19 años, con una novia de 15.
2: Sí, también. Entonces, no es igual que una novia de 15 con un hombre o alguien de 35 o 40.
1: Eso, yo no lo tengo claro. Ojalá hay un abogado pueda llamarnos Mira, en ese sentido. te lo te... digo
2: porque eso es como una regla medio general que hay en muchos países, incluso aquí en el estado de Georgia, eh, no es lo mismo, por ejemplo, que una jovencita o un jovencito de 15, 16, esté con uno de 18, que esté con uno de 40. Hay una, hay, creo que hay como una tabla de, de edad. Es complicado, pero si hay algún abogado que sabe sobre esto, que nos llame y nos diga sobre las leyes locales aquí en República Dominicana. 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 2C2.
1: Voy con Vicente de la Rosa, que está hace un momentito ahí. Habilita tu micrófono, cuéntanos.
7: Gracias, Karina. Eh, saltando de las legalidades y las, y las reglas de ciclo, de circo, pues reportamos desde la cuna de la delincuencia, Pedro Obrán, al ladito de Bonao, donde hace un par de días le sacaron un ojo a un niño de 8 años, Dios mío. esto lo, dec lo decimos no es porque es de nuestra familia, desgraciadamente es parte de nuestra familia, y en un país donde hay ley, con el asunto de la legalidad, según ustedes acaban de decir, yo quisiera saber qué pudiera pasar, que no ha pasado, ni va a pasar, porque este niño no tiene sobrenombre, no es Fernández, Abinader, ni algo por el estilo. Pero el niño tiene un ojo menos, el izquierdo, y ojalá que pudiera pasar algo.
2: Tenemos a José la Línea. Buenas tardes, José. Adelante.
11: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Estamos vivos, hermano. Cuéntanos.
11: Qué Bueno, no, mira, respecto al memorándum... De la policía me parece un poco irrisorio Porque, por ejemplo, en las instituciones públicas En la mayoría hay muchísimas, eh, vamos a decir, falta de, de herramientas y, de, y demás Pero en algunas de ellas, como pasa por ejemplo en salud pública Los médicos hacen protestas y se quejan y reclaman La ciudadanía se queja y reclama Pero en la policía eso no pasa el no, policía que sale son... a reclamar y a decir
2: que nosotros no tenemos herramientas. Uy, muchachos, usted... sí no. lo acribillan. 809-562-1091, 809-562-1091, es nuestro teléfono aquí en 262. Llamen, llamen y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo.
1: Ahí está Carmelo con nosotros a través de países Adelante, Carmelo, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Cuéntanos.
12: Sí, en referencia a lo que se estuvo mencionando sobre los menores de edad. Ah, okay. Los menores de edad tienen, tienen relaciones de menores de edad. La consecuencia de algo eh, que corresponde a personas mayores de edad eh, recae en, en los padres. Entonces, usted como padre tiene que velar que un menor de edad tenga relaciones de menores de edad. Ahí se completa okay. la, la... O
1: sea, O sea, para entender, a ver si te entendí, Carmelo. O sea, el, si está una joven de 15 años con un joven ya mayor de edad, por lo que establece la ley de 18 o de 19 años, la, ¿la ley recae sobre los padres de esa joven de 15 años, no sobre el adulto de 18?
12: No, el adulto de 18 es responsable. Esa situación. Yo me refiero a si son
1: menores de edad. Ah, claro. Siendo menores de edad, evidentemente. Si son dos menores de edad, los padres son responsables del tipo de relación que lleven. 809-562-1091. La duda que tenemos es que creo es bastante común que una que haya una pareja de una joven de 15 años y uno de 18, que lo que se llevan son tres años, si hay alguna repercusión legal. La verdad... Debería, porque estamos hablando de un mayor de edad con un menor de edad, pero no no sé si existe una variación cuando el, eh, la cantidad de edad que le lleva es tan, tan corta, honestamente no sí, lo sé. O,
2: o cambia, o, 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 o si sí, hay un rango eh, de, 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 de edades y, y cómo afecta esto o cómo la ley se aplica. Carolina está en la línea. Buenas tardes, Carolina, cuéntanos.
10: Y buenas, fíjate. No, yo no soy abogada, pero sí yo sé que en Estados Unidos sí eso se contempla y se llaman las leyes de Romeo y Julieta. Eh, y normalmente eh, la tienen casi todos los estados. Cuando hay una diferencia, eso depende de uno dos años, creo que de uno hasta tres. Eso mismo, porque sí. Si, tienen amores, digamos, cuando tiene 15 y el otro tiene 16 para 17 o 17 y hay uno que cumple años antes, supongamos, a los 18 años, no hay penalidad si se llevan de uno a, a dos o tres años. Entonces, claro. si la ley no lo contempla aquí, realmente debería de contemplarlo, porque no es lo mismo un muchacho de 18 años que tenga una claro. novia de 16, sí. eso es totalmente normal. A, a una de 16 que tenga amores con uno de, de 30 o de, hasta de 25, claro, por eso hay un, un rango eh, de es, dos años más o menos.
1: Justamente sí, sí. esa es la gracias. duda que tenemos. Muchísimas gracias. A través de Twitter Spaces, Manuel Antonio Villa está con nosotros. Manuel, cuéntanos. Manuel, debes habilitar tu micrófono, quitarle el mute para que podamos escucharte al aire. Te voy a dar unos segunditos, a ver si puedes hacerlo, y no. Vamos a aprovechar entonces, nos vamos a un corte comercial, y al regreso seguimos. Pero, ah, tenemos espérate, una llamada. Espérate,
11: perdón, que hay una perdón, llamada perdón. aquí.
2: Adalberto, oh. está en la línea. Buenas tardes, Adalberto.
11: Buenas tardes, Karina y, y Sergio.
2: Hermano, cuéntanos. Ya,
11: ya un, un cansancio que hay aquí en el ensancho se completo, los mines todos los lados. Aquí hay una boutique muy famosa, se ha hecho porque en ciento paredes, todas las pinta el ayuntamiento se lo quita y al otro día él la pone. Varón, Bustín Aquí los palos Ajá. de luz, aquí lo cruza calle. Todo es Barón Pero lo,
2: lo pinta con publicidad de, de de su negocio.
11: Sí, de su negocio. Por en todos okay. los lados. Y, y no Barón
2: le han Bustín. puesto multa ni nada.
11: No, 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 no. Yo lo denuncié al ayuntamiento y más nunca. Ellos van, le, le borran el letrero y al otro día el va y lo pone.
0: lo que quieras está en 12 y
2: 2. Tránsito y Circo seguimos en el 809-562-1091 809-562-1091 y estamos también en Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces
1: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Mientras tanto comentar que el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Taveras, informó que bueno se invitó a la directora del programa supérate Gloria Reyes, para que responda a esa comisión a algunos cuestionamientos sobre el manejo del programa. En un informe de gestión, la comisión ha dado a conocer eh, la acogida de esta resolución que fue depositada a finales de, de marzo, en este caso por el vocero de los senadores del PLD, Aris Iván Lorenzo. La resolución de Lorenzo pide a Gloria Reyes que explique sobre los fraudes millonarios con las tarjetas del programa supérate que sabemos que ella dirige. Pues en marzo pasado el senador Lorenzo sometió esta resolución en la que le pide al Pleno invitar... A Gloria Reyes para que explique esto En esa ocasión el legislador Que es representante de la provincia de Elías Piña También cuestionó el nombre Que el ministerio público puso a la operación La jurisdicción donde se le conoció Medida de coerción a los colmaderos Que supuestamente Están involucrados en el fraude Y que se haya tomado a seis imputados Como chivos expiatorios
2: 809-562-1091 Tenemos a Juan Carlos en la línea Buenas tardes Juan Carlos
4: Hola, Karina. Hola, Sergio. ¿Cómo están ustedes?
2: ¿Cuánto tiempo, Hola. hermano? Cuéntanos.
4: Todo muy bien. Mira, eh, a, uniéndome a, a la pregunta que hacen sobre sí. las edades de, de los jóvenes y eso, Ajá. me ha surgido la, la cuestionante. ¿Qué, su, ¿Qué sucedería, si alguien puede llamar y eh, ilustrarnos con eso, qué sucedería si dos eh, adolescentes, él de 16 ella de 15, inician una relación, ¿qué sucedería cuando él cumpla 18 y ella tiene 17?
2: Sí, eso, eso, era, era... eso mismo lo planteaba ¿Qué, la, qué la oyente que llamó anteriormente, pero sería ah, interesante no desde el escuché. punto legal saber, ¿verdad?
4: Exactamente, lo, lo que pasa es que como estaba llamando no pude escuchar.
2: Está bien, está bien, pero mira, me parece muy válida esa pregunta porque como que no contestamos del todo, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa en ese caso? No, o sea, claro. Si alguien sabe, que nos llame y nos cuente. Que nos qué ayude, pasa.
1: pero debe ser distinto. Tengo a. Óyeme, Mundaray está con nosotros. Mundaray, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Tienes que quitarle el mute y así te escuchamos. Amigo, hola, ¿cuánto tiempo? Buenas
3: tardes, buenas tardes, eh, Sergio, Karina, ¿cuánto tiempo? Sigo? Bienvenido. Bueno,
9: es
2: que no hay cariño ya, entonces.
3: Libre de la diáspora, de la diáspora, de la diáspora. Viendo lo que acontece, igual que Sergio, lo que pasa es que Sergio está más conectado que yo. <risa> Exactamente. Mira, no, que me está llamando mucho a la preocupación que la Policía Nacional, eh, todo lo que ha, ha pasado últimamente con la Policía Nacional, los crímenes del año pasado, más lo que aconteció, creo que hace una semana con este muchacho Víctor de los Santos, creo uh -huh. que se llamaba. Lo que a mí más, y lo y realmente me causa sin potencia, me, me, me duele, es ver cómo el principal asesor de la reforma policial a nivel internacional es la Policía de Colombia. Y yo no sé si ustedes saben los prontuarios que tiene esa policía en violación a derechos humanos, etc. Uh -huh. La pregunta que yo me hago es si dentro de esta reforma que se está haciendo a la Policía Nacional vamos a asumir todas las mala costumbre de la policía colombiana que el año pasado, literalmente, arremetió o mató, asesinó vilmente a 100 personas en protestas. Dios mío. Y nosotros nosotros a veces, yo digo, bueno, pero que si buscamos eh, modelos de reformas policiales buenas en el mundo, uno va a buscar lo mejor, uno no va a buscar a la policía más tachada en Latinoamérica en violación de derechos humanos.
1: Valió tu comentario, Mundaray. Lo, lo, lo primero sería que el Estado nos diga, ¿Cuál fue el resultado de esa evaluación que se le hizo a la Policía Nacional? que es el punto de partida para lograr realmente esta adecuación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le comentan a la población si existe ese resultado del levantamiento que hicieron? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde están los mayores problemas de la policía? Nada se le ha dicho a la ciudadanía en medio de toda esta situación que estamos viviendo.
2: Otra llamadita, tenemos a Gabriel en la línea. Buenas tardes, Gabriel, adelante.
13: Hola, buenas tardes a todos. Hermano, gracias
2: por tu llamada, cuéntanos.
13: Gracias a ustedes también para tenernos nosotros como enlace. <risa> eh, <risa> yo quiero decirle algo con respeto a la, a la policía. Quería hablar del tema de los niños, de los menores de edad, pero le voy a decir dos cosas. Por ejemplo, no se habla de la consecuencia de los padres, lo que les toca a, por los menores de edad, porque yo escuché que en otros países los niños andaban en medio de la calle y un policía podía pararlo decirle dónde está su madre y su padre, y llevaban al niño a la casa, y si volví pasaba eso, jalaban los hijos para la, para la justicia. Entonces también el tema es, mientras no desbaraten esa policía, no, no los policías ni el jefe de la policía, sino esa, ese grupo que tienen manejando dentro de la policía, entre policías que fueron delincuentes, y, y capitanes y generales que tengan grupos para hacer cosas de las que se están haciendo, aquí no se va a resolver eso. No es toda la policía que hay que cambiar sino hay es que hay que desbaratar esos grupos que hay dentro de la policía con un grupo de tigres. Gracias.
2: La forma más viable, Karina Larrauri, para hacer este, este cambio de la policía es a la par... Empezar una institución nueva castrense, o sea, una policía nueva y que poco a poco se vayan evaluando esos, eh, esos agentes de la policía vieja y si califica dentro de los, los las reglas ¿no? y, y dentro de las características que tienen que tener para entrar a la nueva policía, entonces se pasa. Si no, si no califica, se le da un chance por lo menos de un año, un año y medio para, qué sé yo, hacer cursos especializados para tomar, bueno, e X o Y, capacitación. Antes de pasar a la nueva policía eh, Hacer dos uniformes muy diferentes O sea, un uniforme muy diferente a la policía actual Para que todos nosotros los ciudadanos Sepamos que tanto la policía vieja Como la policía nueva Tienen eh, la potestad sobre la ley De, eh, de cuidar que, que no se violente la ley que, que tengan los mismos estatutos, etcétera, Pero para que uno visualmente Pueda saber si es una policía De la, de la, de la vieja escuela o de la nueva escuela eh, esto se ha hecho en otros países, eh, con otras instituciones y ha funcionado. ¿Por qué no puede funcionar aquí en República Dominicana?
1: Lo interesante y lo primero que deberíamos saber es ¿Qué arrojó ese estudio y ese levantamiento que hicieron de la Policía Nacional? ¿Por qué el Estado no lo comparte? Es, es la primera vez que se ha hablado de la adecuación de la policía, me parece extraordinario, pero no nos quedemos en ese anuncio. Vamos a compartir con la sociedad qué se está haciendo para que en el proceso podamos entender que eh, a pesar de todo lo que está sucediendo, que debe estar en control, se está haciendo algo. 809-562-1091, que me esperen ahí las personas que están en línea. Voy a pasar a Manuel, que estás un momentito con nosotros en Spaces. Adelante, Manuel.
11: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Bien. Mira, la ley, 14, la ley 1494, del código que crea el Código de Menol, establece que para que exista una violación en una relación entre un adulto y un menor de edad tiene que existir cinco años de diferencia. Okay. Eso establece la ley.
0: Okay. Sí, cuando
11: existen cinco años de diferencia, ya ahí se presume que hay una violación. Entra ahí la seducción, entra todo eso.
1: Ok, tú ves, ahí nos aclararon. Entonces, en este caso, lo que interpreto es que si tienes una niña de 15, 16 años y uno de 18, pues bueno, eso no, no califica dentro de, de abuso. 809 562 1091
2: Ahí tenemos a otra llamadita tenemos al, déjame ver no, esa parece que se cayó Entonces, ah sí, tenemos a Rafael en la línea buenas tardes, Rafael
12: Sí, buenas tardes, antes que todo estoy muy de acuerdo con lo último que dijo Sergio eh, con relación a la policía y lo que dijo Karina también de compartir los resultados de la, del estudio o de lo que fuere que se hizo con relación a la reforma policial por otro lado quiero decir con relación a eso brevemente que hasta que al país no llegue un equipo que esté interesado en dar un buen ejemplo desde el gobierno tú puedes buscar toda la gente preparada toda la gente fantástico el método, si no hay un buen ejemplo desde arriba todo se daña, porque es que tenemos demasiados ejemplos sin consecuencias. Entonces la gente De acuerdo. se daña. Ese es un punto. De Eso acuerdo. Así necesariamente. Por ejemplo, sí. porque no vienen, como que no vienen a sentarse a pensar en cómo dar los buenos ejemplos y resolver problemas, sino vienen sentar, a sentarse a pensar en cómo se van a llevar lo que se pueden llevar. Eso es lo que parece que funciona. Punto y aparte.
2: Muchísimas gracias por Ay, tu llamada.
0: Se...
1: Perdón a nuestro oyente, que se parece que se le quedó una parte de lo que nos iba a comentar. Tenemos ahí otra llamada y después pasamos a Spaces, que tengo a varias personas.
2: Ok, Karina. ¡Ay, Karina! ¡Ay! ¡Ay, Karina!
14: ¡Ay! ¿Y ay. Con ustedes? ¡Ay! ¡Ay, Yané! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Incluso estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Yané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es más es marilón.
2: Ay, Jané, ¿cómo estás, amor?
14: Mi amor, pero tú estás un poquito malito. Ay. Ajá,
2: Sí, estoy, estoy malito. Estoy malito. Vántame una malito. sopita, Jané. Una mi sopita, tráete. Muy
14: malito, que tú te sientes, que tú te sientes. O, o sea, estás estoy, un congestionado, estoy, congestionado, estoy
2: congestionado, estoy congestionado. Caigo el
14: que, Cari, cuando se pone así, me da mañito. Sí, me llama, exacto. Soñica, ay, sí, casi. Sí,
0: ay, 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 ay. Ay,
14: Dios mío. Oye, Cari. Entonces, ahí en Naco, todo el mundo estaba ciego. Cuidado, yo si estaba mudo también, mi amor. Oye Cari, los mao -mau se están metiendo en emisora, vamos a tener problemas vamos a meter ¿Cómo
1: los Maumau? ¿Cómo, ¿Cómo así los mao, -mao?
14: De Sí, una emisora ahí hablando de los mao, -mao ahí. A cada rato
1: Yane, <risa> te queremos, tenemos a Abraham a través de Twitter Spaces Adelante Abraham, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire
6: Reportando desde la ciudad culta y olímpica de La Vega. Adelante. Saludos.
1: Hola.
11: Señores, le tengo un tema más relax de la rellenada que le dio hoy a Sergio Campos.
1: Ay, Dios mío. <risa>
2: 809-562-1091, 809-562-1091. Eh, ah, nosotros podemos usar el teléfono de eh, de, de inter o sea, de, desde fuera de la capital. El 1-809-200-1091 sí. también. Porque claro. tenemos a Rafael ahí a través ahí de, en la, en la, de Twitter cabina. Spaces,
1: recuerden ustedes que pueden sumarse por ahí, solicitar ser hablantes y con muchísimo gusto. Aquí tengo... A ver, que me falta por pasar a Norbertin. Norbert, adelante, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. ¿Cuál es tu comentario para Tránsito y Circo? Norbert, veo tu micrófono todavía en mute. Ahora sí, adelante.
11: Hola, hola, Karina, ¿cómo estás, Sergio? Saludos. ¿Me ¿Escuchan?
1: Perfectamente, adelante.
11: <risa> ah, perfectísimo. Bien, eh, estoy muy de acuerdo con el tema de las consecuencias, pues, con relación al tema de la policía el problema que veo con el planteamiento de Sergio es que una policía nueva es como partiendo de los diferentes departamentos que ya hay de policía el de tránsito, el de drogas etcétera, y sería un poquito más de lo mismo
2: bueno, Entonces, es una reorganización es que... incluso eh, eh, no es exactamente que todo se va a pasar para lo otro, no hay que organizar primero esa entidad nueva y luego ir pasando poco a poco los efectivos que sí cumplen con, esos, con esas características o requerimientos.
6: Lo que sí me gusta es la iniciativa de que, o sea, planteamientos debemos buscar, porque caramba, definitivamente. ya.
1: Definitivamente, de acuerdo contigo, 809-562-1091, ahí tenemos otra llamadita. A ver, en la línea está Pavel, cuéntanos, Pavel. tardes,
4: bueno, ¿cómo estás muchachos?
2: Muy bien, gracias, a, a Dios. Orden. cuéntanos. Me alegro, me alegro.
4: Yo estaba haciendo un pequeño análisis retrospectivo acerca de la situación de lo que es el tema de la niñez en la República Dominicana. Ajá. Hace mucho que observamos situaciones que tienen que ver con ídoles de lo que hacen los los niños, adolescentes, y hasta dónde lo podemos nosotros catalogar como niño. Sabemos que la Constitución lo establece que hasta los 18 años. Sí. Pero yo siempre he dicho que no puede ser posible que un niño que se cría con todo lo del lugar, para un niño que cumple con todos los eh, lineamientos para decir que es un niño, compararlo con un joven o un niño que lamentablemente por tal vez tener una educación mínima, estar a la calle atracar y hacer todo tipo de avería, yo no puedo comparar a un niño.
12: Bueno, pero es que la, es, es que psicológicamente,
2: Pavel, psicológicamente, eh, yo creo que esa, eh, ese rango de edades y, y sus calificaciones, de cuando tú eres teenager, de cuando tú eres eh, joven, adulto, de cuando tú eres etcétera, tiene que ver con el desarrollo psicológico. A lo mejor Karina sabe un poquito más de esto por, por su formación, pero tiene que ver con, con el desarrollo psicológico de una persona. No exactamente por sus experiencias, aunque sí puede afectar, eh, no sea de positiva o negativamente, el crecimiento o el desenvolvimiento de esa persona.
4: Bueno, eh, mira, yo voy por un caso, espero que tú no me puedas. ¿Te recuerdan el caso de un grupo de jóvenes que asaltaban Tacita y lo llevaban a una, una cabaña y le llegaron a asesinar a una persona?
2: Uh -huh. a no, un recuerdo tiempo, esos casos. no recuerdo ese, ese caso. Bueno, ¿no? hubo
4: un caso que eso condenó la, la, la ciudadanía. Eh, ellos, eh, parece que era un tema que tenía que ver con rito satánico, hicieron una desgracia. Y ellos, porque eran menores a los dos años, o tres años, lo liberaron aquí en la República Dominicana.
1: Eso sí, lo debe investigar. existir, entiendo mm -hmm. tu punto de vista y gracias por tu llamada, debe existir un modelo más efectivo para reformar a estos jóvenes, adolescentes, que producto y siendo víctimas de una sociedad tan dispar, pues bueno, entran en la, en la delincuencia, pero no se puede juzgar como un mayor. Así está establecido en la ley. Entiendo tu punto de vista de que hay menores de edad que delinquen igual o más que cualquier adulto y que cometen atrocidades, pero la ley así lo ha establecido. Además, tal como dice Sergio, emocionalmente y psicológicamente siguen siendo niños a pesar de que delincan o hagan cualquier cosa. No digo que no tienen que generar un sistema de consecuencias para estos jóvenes, claro que sí, pero debe existir en nuestro país un modelo que funcione en ese sentido.
2: Ahí tenemos a Juan Luis en la línea. Buenas tardes, Juan Luis, cuéntanos.
11: Buenas tardes, Sergio, Carlos y Karina adelante Mira, son, se dos, le escucha. son dos preguntas y no son, una de tránsito y otra no de tránsito la primera que no es de tránsito Sergio Carlos es que tengo varias semanas por no decir, llegan a meses tratando de saber el nombre del restaurante de carne que tú publicitas en Santo Domingo eh, y no ha eh, pero tú
2: dices aquí en la 91
11: bueno lo publicitaste en una ocasión escribí por Instagram un par de veces nadie me contestó y Decidí llamar a donde tú estuvieras en vivo para que me dé el nombre del mm, restaurante.
2: Bueno, pero es que tengo que averiguar cuál restaurante food? al que tú te refieres, porque imagínate.
1: Puede ser al, o el asadero, ah, o de the food shack. el asador de Castilla o Food Shack, the food que shack. es de hamburguesas.
2: Sí,
11: ese de hamburguesas, Debe ser.
2: ese, okay. ok, se llama, food, se llama food, shack. Shack. Ajá. food Shack,
11: Food Shack, Perfecto, entonces sí. la otra pregunta de tránsito es, que siento que ningún medio de comunicación se ha hecho eco de que en Puerto Plata, de donde te estoy llamando, el puente que une a Puerto Plata con el aeropuerto y Sosúa se está cayendo. Oh, no me digas. Y, sí, sí, y está incomunicado. O sea, se está cruzando al aeropuerto. Los que no quieren cruzar por el desvío que pusieron, que se coge una hora y media, lo que hay que hacer es dejar el pasajero en la cabeza del puente, él cruza caminando y del otro lado lo coge un carro y lo lleva al aeropuerto sí. pero el Estado no ha dicho absolutamente nada de cuáles son los planes, si el puente lo van a demoler, <risa> si el puente lo van a restaurar si se va a hacer un puente de cuatro carriles para el tema de que también hay ya dos estaciones de crucero en Puerto Plata o sea, tenemos tres semanas incomunicados con el aeropuerto que digan
2: que cuál es el plan, eso es lo que tienen que decir
1: Estamos en el segmento en donde viajamos en el tiempo musical para poder disfrutar de una canción clásica que todos recordamos. Y hoy hacemos una parada en el 12 de octubre de 1985 cuando Yaré estrenó su canción My Sweetest Taboo.
2: Esta es una canción de la banda inglesa Sade y su segundo álbum de estudio Promise del 1985. Si bien la canción alcanzó el puesto número 31 en la lista de sencillos del Reino Unido, le fue considerablemente mejor en los Estados Unidos, donde alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100. Esto fue en marzo, pero del 1986, permaneciendo entre los 40 primeros durante 13 semanas. También se convirtió en el segundo sencillo número 1 consecutivo de la banda en la lista Billboard Adult Contemporary. Después
1: de Smooth Operator. Los críticos de la música dijeron que el grupo permite que la canción brille con un sabor así como suave, acelerado, que Shade canta con orgullo y audacia sobre cómo recibe amor y cómo esto saca lo mejor de ella. Hoy, My Sweetest Taboo es nuestra canción del recuerdo del año 1985. Aquí están las noticias actualizadas bajo la consigna Todos Somos Richard, familiares y amigos del peluquero apresado por agentes de la Policía Nacional y quien murió después de estar detenido en un destacamento, han montado un piquete ahí frente al Palacio de Justicia. Esto es en Santiago y están exigiendo al Ministerio Público someter a la justicia a los responsables de ese crimen. Estuvieron explicando que han decidido protestar debido a que ya pasó un mes del hecho y el órgano acusador no ha sometido a ningún agente por el homicidio de Richard Weiss, el peluquero, solo tenía 28 años. Y citando las palabras de los familiares, dicen, ha pasado mucho tiempo y no hay nadie preso. Eso dijo la hermana de la víctima. Este joven falleció el 4 de abril en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Weiss de Santiago, donde estaba ahí recluido tras la agresión. El reporte de la autopsia indica que este pelu eh, peluquero murió por un trauma contuso cráneoencefálico. Supuestamente ocasionado por agentes policiales Por el deceso del joven se investigan a 14 miembros de la policía actualmente
2: En otra noticia, miembros del equipo de inteligencia de la Fiscalía de Santo Domingo Este Arrestaron esta madrugada, eh, este jueves, a Stacy Peña Santana se conoce públicamente como la demente, imputada de explotación sexual de menores con fines comerciales y vinculada al proceso por agresión a una adolescente de 16 años que sigue al intérprete de ritmos urbanos eh, Rochi RD. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcía de Guzmán, dijo que la imputada, que se encontraba prófuga, será presentada en las próximas horas ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en esta demarcación para solicitarle la imposición de medida de coerción a través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que Peña Santana fue arrestada por el equipo de inteligencia y de captura de prófugos de la Fiscalía en un apartamento en donde se ocultaba, el cual está ubicado en la Avenida Ecológica, en Santo Domingo Este. Esta investigación está abierta. El Ministerio Público lamenta que actores vinculados al expediente expongan la integridad de incluso la identidad de la víctima estamos analizando informaciones que circulan en redes sociales eh, porque los fiscales de niñas niños y adolescentes pueden incluso tomar acciones jurídicas contra las personas que difunden documentos o imágenes que violentan los derechos de los menores
1: yo creo que de una vez y por todas vamos a empezar a entender que es un delito y que debemos respetar a Ahora, la infancia yo los yo menores de una edad.
2: Cosa. si a mí me está buscando el país yo no me voy a quedar en la capital no
1: en cualquier lado lo hubieran yo, encontrado yo sierra, En cualquier no, lado yo, yo Y ahora es que vida. le va a dar demencia Dios Porque suena. le van a decir cosas que a lo mejor Ella no sabía que era un delito Ajá. El destacamento municipal de la policía Nacional, esto en la sección El Naranjal, dentro del municipio De Enriquillo, en Barahona se encuentra en total estado de deterioro y abandono esto lo denuncian residentes de esa localidad, pero además dijeron que el estado del destacamento se compara con una casa en completo abandono hace más de 30 años este cuartel está en las peores condiciones, representa incluso una vergüenza para la zona según
2: dicen eso no es nada nuevo cariño. No eso, eso se ha sabe años, esto no tiene que ver ni siquiera con el PRM, esto no. tiene, es una decadencia de décadas que tiene la policía.
1: Sí, completamente de acuerdo. Este cuartel hace varias décadas fue construido de madera, fue techado con zinc y en la actualidad tiene luces que no sirven, o sea, están puestas ahí pero no sirven, y los residentes en la zona dicen que por lo regular el destacamento solo cuenta con la presencia de un Agente uniformado, en este caso hablan de una mujer que se queda sola, abandonada y a su suerte, precisamente por todas las precariedades que lo arropan. Así lo han indicado los dirigentes comunitarios y coincidieron que esa estructura representa una vergüenza para esa localidad y sobre todo para la institución del orden.
2: Ok, en redes sociales continúan floreciendo los casos de abusos policiales perpetrados contra ciudadanos en distintos sectores de la ciudad de Santiago. Eh, profundizando la crisis así que enfrenta a la Policía Nacional por las muertes violentas, eh, al menos de tres personas en las últimas semanas. Los desmanes se cometen contra hombres y mujeres que muchas veces se resisten a estos arrestos provocando incidentes violentos con agentes que pierden el control y se muestran represivos, rústicos, incapaces de persuadir con métodos civilizados. La sociedad de Santiago todavía no se repone de la muerte del joven Richard Rafael Baez, víctima de una golpiza que presuntamente le propinó un capitán y otros agentes policiales en un destacamento de esta localidad, otros eh, hechos similares eh, o, o un hecho similar al de Richard que registró en la calle 4 del sector Cienfuegos en Santiago Oeste, donde varios agentes de la Policía Nacional golpearon a un joven que se trasladaba en una motocicleta tras una persecución.
1: En otra información actualizada, tenemos que el presidente ruso Vladimir Putin se ha disculpado con el primer ministro Naftali Bennett por los comentarios que hizo el canciller ruso sobre la sangre judía de Hitler. Esto lo hizo a principios de esta semana. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmando que Hitler tenía sangre judía, marcaron la peor controversia entre Rusia e Israel desde que Putin ordenó invadir Ucrania. Y citando digo, el primer ministro aceptó la disculpa del presidente Putin por los comentarios de Lavrov y le agradeció por aclarar la visión del presidente sobre el pueblo judío y la memoria del holocausto. Eso lo dijo la oficina de Bennett. El Kremlin dijo que Putin habló con Bennett sobre la memoria histórica, el holocausto y la situación en Ucrania sin mencionar una disculpa. Putin también envió un mensaje al presidente Isaac Herzog para felicitarlo por el Día de la Independencia de Israel.
2: Ok, el COVID-19 está creciendo nuevamente en la ciudad de Nueva York, lo que obligó a las autoridades de salud a cambiar el nivel de alerta de bajo a medio con un aumento de más de 60% en los contagios con respecto al pasado mes y un promedio diario de casos de 2,599%. En toda la Gran Manzana, las muertes contrariamente se han reducido y se estiman en dos casos diarios de muertes, a pesar de que el panorama no luce tan dramático como la primavera del 2020 cuando estalló la pandemia del coronavirus y las muertes se, se contaban por cientos, ni todavía como en enero pasado. El llamado del alcalde Eric Adams, expertos médicos, eh, también organismo de salud, es de no confiarse ni bajar la guardia. Y aunque el Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York eh, insiste en que se ejerza aún más precaución que en las últimas semanas, recomendado, eh, especialmente el tapabocas, o sea, el, la, la mascarilla, por ahora han sido claros en que no se restablecerán mandatos como el uso de mascarillas en espacios interiores y la exigencia de pruebas de vacunación en negocios, gimnasios y cinemas. Lo importante, sí. mis queridos, es que uh -huh. usted esté vacunado.
1: Eso es lo importante. Y bueno, voy a tomar la noticia de Amber Heard y de Johnny Depp porque aquí hay una mezcolanza entre entretenimiento y también en informaciones legales. Pero en este caso me llama la atención porque me acabo de encontrar. Recordemos que las dos últimas semanas Johnny Depp y sus abogados han dado todo un show en el juicio contra Amber Heard ex esposa de Johnny Depp que está acusada de difamarlo, de arruinar su carrera luego de publicar un artículo en The Washington Post donde ella contaba su experiencia desde su punto de vista como presunta víctima de violencia doméstica pero además de contar con el apoyo de millones de fans de todo el mundo se ha dado a conocer que Johnny Depp cuenta con el apoyo de una estrella mundial que es el músico Paul McCartney hay un video que anda circulando en redes sociales que ustedes pueden ver, sobre todo en Instagram, y lo publicó una usuaria de nombre Jill Kristen Vedder, con V corta. Igual vamos a compartirlo a través de nuestra cuenta de Instagram y de Twitter. Pero ellos eh, se enteraron de que en el concierto de Paul McCartney se proyectó un video, pero en pantalla gigantísima, con Johnny Depp al fondo, mientras el músico cantaba My Valentine. Como ya se mencionó antes, el actor había aparecido en un video de esa canción ya hace varios años. La autora del post de Instagram acompañó este video con este texto que quería compartir con ustedes y dice ¿Podría ser controvertido publicar este video con Johnny Depp? No me importa, lo conozco por ser un caballero. Y mientras apoyo a las mujeres y al movimiento Me Too, también conozco algunas mujeres que han destruido la vida de hombres buenos e inocentes. Johnny Depp, el abuso verbal tampoco es genial. Cuida tu lengua.
2: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Estamos en medicina aquí en 12 y 2 y tenemos la dicha de compartir con nuestra doctora favorita, la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team en redes sociales, infecto Team. Es infectóloga y también internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. Doctora Yori A. Roque, bienvenida, ¿cómo está usted? Muchas gracias, pues
15: muy bien. Aquí pasándola, pero muy bien. Qué bueno, qué bueno. Doctora, yo tengo
2: una gripe que me está llevando quien me trajo. ¿Qué no, me tomo, ahora... doctora?
15: Ahora hay de todo
0: ¿eh? Bueno,
2: yo me hice ya, la prueba de COVID ayer e Incluso tenía unas cuantas no. pruebas ahí en la casa Me hice esa y me hice la del laboratorio No tengo COVID Pero eh, tengo una gripe, doctora, que me está llevando Que me trajo, pero bueno se
1: nota. Eh, se nota y tan, y tan, y tan difícil allá, ¿eh? Sí, 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 bueno, sí. Sí. sí Que no
2: tengo a nadie que me traiga una sopita Me diga, ven O mi mamá, que me diga, mi hijo, ven Tú
1: no querías Atlanta
2: Coge
0: Atlanta
1: Exacto Coge Atlanta. Yori Roque está con nosotros y vamos a tratar diferentes temas. Ustedes si tienen alguna pregunta pueden hacerle a la doctora a través del 809-562-1091 y a través también de Twitter Spaces. Anda circulando hace días ya una información de una situación relacionada a niños y hepatitis. ¿Qué es lo que pasa con esto, Yori?
15: Así es, Karina. Fíjate, yo estaba así como de vacaciones y no quería hacerle caso, eh, entendiendo que tengo dos eh, niños dentro de las edades en las cuales se han presentado estos casos, uh -huh. pero sí me pareció muy importante, eh, sobre todo porque circula muchísima información en las redes y, y las noticias que sabemos que debemos de eh, esclarecer. Primero, comenzar mencionando que aunque... Eh, ¿Se ha encontrado alguna relación con algún virus, específicamente con un adenovirus? ¿Aún se mantiene como de causa desconocida esta hepatitis? Pues en todos los casos reportados eh, no se ha logrado identificar la causa exacta que lo esté produciendo. Se ha identificado en algunos casos este adenovirus, en algunos casos se ha identificado el COVID, en otros no se ha identificado nada, y por tanto todavía hay, se está investigando eh, si otros factores ambientales o del medio ambiente pudieran tener alguna asociación. Sabemos que, que esta alerta que emitió la OMS el 23 de abril sobre estos casos, a la fecha ya para el martes, el, único, el último reporte que vi, eh, realmente hay más de 200 casos en 20 países, acabo de ver justamente ahora antes de comunicarme con ustedes que ya se identificó el primer caso en América Latina que fue en Argentina ay, ay, ay. Eh, okay. de, de, de estos casos, eh, incluyendo los primeros 34 casos que fueron en el Reino Unido, 9 casos en, en Estados Unidos, en Alabama, han ocurrido mayormente entre niños y adolescentes entre 1 y 16 años y se sabe que al menos 17 casos han necesitado trasplante hepático y han wow. habido ya algunos fallecimientos relacionados.
1: Yori, pero una de las causas que se ha mencionado mucho ha sido justamente el COVID y también la vacuna contra el virus que, que, que lo causa. ¿Qué tan cierto podría ser esto?
15: Obviamente, era algo como que era de valorarse, que era de esperarse, sabiendo que, eh, tú te recuerdas que inicialmente el COVID no afectó tanto a niños y ahora se está viendo más afección Exacto. en esta población. Entonces, eh, sí se, se quiso hacer como una relación, o ha sea, querido. Eh, ver alguna relación y también el hecho de que se esté vacunando a esta, a eso, a esta población más joven. Uh -huh. Pero lo cierto es que según la Organización Panamericana de la Salud, solo en muy pocos casos se ha detectado la presencia del SARS-CoV-2. Eh, también la gran mayoría de los afectados no tiene historia de haber padecido o de haber tenido contacto con el virus, ni tampoco de haber sido vacunados. Okay. Entonces, mucha, yo sé que mucha gente pensará que quizás esto es una teoría tratando como de encubrir algo, Claro. Pero recuerden que siempre se ha mencionado el COVID en relación a otros efectos adversos, la miocarditis, el síndrome inflamatorio multisistémico, con la vacuna, el síndrome de Guillain-Barré, otras afecciones en los niños. O sea, que no creo que se esté tratando de ocultar nada, sino que realmente esta hepatitis sí es de una causa desconocida que hasta ahora nos toca eh, esperar las informaciones eh, del lugar.
1: Pero ¿cómo un niño puede adquirir hepatitis para que nuestra audiencia se...? O sea, en, en, imaginemos que no existe covid ¿Por qué pudiera suceder esto?
15: Mira, realmente las hepatitis pueden ser causadas por diferentes factores. Exacto. Además de las infecciones, o sea, infecciones bacterianas, por hongos, parásitos, bacterias de muchísimas otras causas, también intoxicaciones con sustancias y medicamentos, eh, sabemos que pueden causar hepatitis. Y normalmente, o lo más típico, es que se asocia a un virus, a uno de cinco virus de hepatitis, que son el ABCD y E. Muchos de ellos que se transmiten por vía fecal oral, otros que ya uh -huh. escapan de la población pediátrica porque se transmiten más por transfusiones sanguíneas o por vía eh, transmisión sexual, uh -huh. pero eh, sí realmente en los niños mayormente por eh, fecal oral. Okay, Entonces, perfecto.
1: Eh... <risas> okay. ¿y con relación a este otro virus, el adenovirus que hacía referencia, se sabía que podía afectar a los niños en este caso?
15: Ciertamente este adenovirus no es un personaje nuevo, no es una cosa que, que surgió ahora con estos casos de hepatitis. Estas infecciones por adenovirus son una causa común de muchísimos tipos de manifestaciones, incluyendo el resfriado común, que tú sabes que hemos mencionado muchas veces, sí. que hay otros virus, que hay otros virus que lo causan. Claro. Entonces este es uno de ellos y de hecho son más frecuentes en niños que en los adultos y cuando me refiero a otros tipos de manifestaciones, esto porque este adenovirus eh, tiene varios grupos y cada grupo tiene diferentes serotipos, al igual que el COVID varios serotipos, por ejemplo incluyendo del 1 al 7 el 14, 21, 35 pueden causar más que infecciones respiratorias, también neumonías serias y es sabido que otros grupos pueden ocasionar afección en el tracto gastrointestinal y de hecho el serotipo 41, que es el que se ha visto asociado con los casos de hepatitis en algunos eh, de los casos reportados, junto con otros serotipos, son responsables de más del de 5 a 10% de las diarreas virales en los niños. O sea que esto no es nuevo, el caso de las hepatitis también es una complicación que estaba descrita, pero no así en niños sanos, como está ocurriendo ahora, sino en, en personas inmunocomprometidas, particularmente en niños con trasplante hepático, donde puede llegar a ser fatal, pero con relación a este tema que nos compete lo, lo relevante o lo alarmante es que estos son niños que no han padecido no tienen ningún diagnóstico previo y que están presentando esta inflamación que está llegando a ser severa y como ya dije incluso trasplante hepático
2: eh, Perdón, ahora sí eh, Doctora, tenemos en la línea a tiene una pregunta para usted, Janet adelante
14: Buenas tardes doctora yo le quería preguntar, bueno. doctora, ¿en ¿qué se está haciendo sobre las infecciones de la piel de los niños y de las personas grandes también, que lo traen las persona, de, los, de las personas que están a la de nosotros, que son de que vecinos pero para mí no son? Entonces, para que usted me diga algo de eso.
6: Ok, Ay, eh, eso ella se refiere
2: al, 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 al brote exacto. Uh -huh.
15: El brote de sarna. Bueno, ya hablamos de eso la última, vez que, la última participación que tuve, hablamos sobre sarna. Y uh -huh. eh, se está atento a aquello, pero sobre todo para la tranquilidad de Janet, recordarle que Sarna, que es producida por un, un artrópodo, es un como un pajarito, como uno dice, un bichito, como uno dice, eh, que es el, el escabiasis, se produce escabiasis, no se contagia a menos que no haya un contacto directo, contacto íntimo con una persona infectada. Entonces sí eh, sé que Salud Pública eh, estuvo en alerta o está en alerta con eso, dermatología también, nosotros los infectólogos también, pero es algo que no debe causar ninguna alarma, eh, no debe alarmarnos porque, eh, como hice en un, eh, puse en un post, Realmente los vecinos no vienen como a, a embrujarse con nosotros, realmente Exacto. no es que conviven con nosotros, no es que están en nuestra casa, no dormimos con ellos y estos son las vías eh, de transmisión principales para este tipo de, de infección.
0: Ok,
2: okay. Para, eh, sí,
1: adelante, para finalizar, Jordi, discúlpame Sergio, y retomando el tema de la hepatitis en niños, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Existe una vacuna? ¿Hay algo que deba evitarse? Bueno,
15: realmente como mencioné, eh, lamentablemente lo que nos toca es estar atento a síntomas. Eh, ya más tarde veremos si hay alguna recomendación extra, obviamente porque aún no se sabe la causa y eh, cualquier otra recomendación de, dependerá de aquello. Sabemos que no se ha identificado ningún caso en nuestro territorio, pero cosas que debemos tener pendiente, obviamente la presencia de diarrea, vómitos, si nota que un niño o adolescente comienza a ponerse amarillo, yo diría que antes de que se ponga amarillo, si presenta fiebre, claro. dolor generalizado debe buscarse atención médica inmediata, sabemos que todos esos síntomas que yo mencioné son comunes en cualquier otro cuadro en cualquier resfriado, gripe pero mientras se investiga una causa contundente, lo recomendable es esto estar atentos y realizar un abecito su pediatra o médico cabecera con fines de dar seguimiento de manera temprana y también muy importante mencionar que se recomienda mantener medidas como el lavado de manos, cubrir boca y nariz al esterno, dar o toser, porque con esto se puede disminuir la transmisión de virus respiratorios incluyendo el adenovirus. Hasta ahora no sabemos si habrá una vacuna, si este será un virus nuevo, si esto será alguna otra cosa. No se ha detectado como dije, pero estas serían las recomendaciones a tener en cuenta por el momento.
2: Doctora, muchísimas gracias como siempre por todas las informaciones. Ustedes pueden conseguir a la doctora Yori Arroque Jiménez en arroba infecto team. Hasta aquí Medi Medicina en 12 y 2. El segmento de medicina llegó a ustedes gracias a Carol cerca. Te, eh, a ver, gracias a Carol. Te sentirás más tranquilo.
1: Te ayudo, te ayudo. Ajá, sí. Este segmento de medicina llegó a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. A ver.
2: Eso pensé, señores, déjenme ir a buscar una sopa, a ver si yo me mejoro un poquito.
1: <risa> Será esta mañana. Gracias por la sintonía. Un placer estar con ustedes estas dos horas treinta minutos. Gracias a todos los que, adiós, Carlos. A través de Twitter Spaces nos acompañan todos los días. Ya casi somos 100 personas ahí. Juntos durante estas dos horas, 30 minutos. Y recuerden nuestro podcast, el que es aparte de 12 y 2. Si usted no busca en cualquier plataforma con nuestros nombres, Karina Larraurio, Sergio, Carlo, cualquiera que usted utilice para escuchar podcast, ahí va a encontrar el podcast de Karina y Sergio After Dark y de 12 y 2.
2: Adiós, señores. Bye, bye.